0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos después de este, de este largo y caluroso verano que hemos eh, sufrido, vivido y disfrutado también, porque no? En España, en sus playas, en sus, en sus montes, en sus los paseos, aquellos que hicieron el camino de Santiago y... Todos aquellos que han estado eh, disfrutando de esa tranquilidad, bienvenidos de nuevo a esta verdad desnuda, donde esta noche no contamos porque, bueno, pues a, a, alarga un poco ese periodo estival a nuestro presentador de cabecera, Ramiro Urín, y hoy yo, Lorenzo Dávila, eh, le estoy sustituyendo y tratando de reconducir con nuestro gran amigo y protagonista el profesor
2: Tamames de Don Ramón. Muy buenas tardes. Muy buenas don, tardes. Oh, perdón, buenas ah, noches. Ya noche, sí. Porque ya anochece más temprano, ¿no? Eh, don Lorenzo, me alegro mucho de, de esta de este reencuentro después de un mes. ...de vacaciones, ¿no?, que han sido efectivamente... ...muy bien aprovechadas, Fantástico,
1: se le ve con una cara estupenda... ...y sí. una mirada brillante, Mal no o menos. sé si no es por puede. el
2: descanso o... <risa> No, yo he estado trabajando y sobre todo he estado en... ...en Santander, en, en un curso que hicimos... ...sobre la primera circunnavegación Magallanes-Elcano... ...aquí está que inicia... precisamente el almirante Ángel Sande Cortizo... ...que va a intervenir después... Y fue muy interesante, tuvimos una asistencia extraordinaria, nunca bajó el número de asistentes, nos dieron el aula mayor, siempre llena, más de 50, y luego pues he estado en Asturias también con el profesor Velarde en un curso sobre Hernán Cortés, que bueno, o sea, es el próximo que... libro que publicó. ...y que estoy muy entusiasmado con la ...trabajando al, al fresquito
1: español, ¿no?... Que es ...esas playas sí, maravillosas sí. del norte... ...pero algo algo más llevaderas... Claro eh, ...sí,
2: muy, muy en los 500 años de la circunnavegación... ...y los 500 años de la llegada de Cortés a Tenochtitlán... ...la capital lacustre de los
1: mexicas. ...bueno, estamos de centenarios entonces... ...también se nos une hoy un gran amigo de la casa... Eh, con tertulio habitual en otras muchas tertulias, que es el también profesor López, Feliz López, buenas noches. Feliz. Ay, muy buenas noches. También tú ese verano ya terminó, ya... Sí, para mí el verano no se diferencia mucho del resto de... Bueno, igual que entonces para el profesor Tamames, ¿no? Sí, eh... sigues haciendo
3: cosas, a veces aprovechas, ¿no?
1: De muy vez en cuando
3: el trabajo pues te hace viajar en la mitad de agosto, pero uh -huh. todo muy bien, ¿no? Todo contento.
1: Fenomenal. Bueno, pues tenemos que hacer un repaso a la actualidad, ¿no? Eh, la verdad es que viene marcada, aparte que tocaremos después de, del tema, por más que nada, por ver si avanzan las votaciones en, en, en la vieja variedad de Westminster. Sí, ¿no? sobre en... todo
2: en lo hizo, recuerde usted a nuestro gran amigo Argimino Barros, que en Nueva York siempre le dedicamos la primera parte de la sesión con la Bolsa de Nueva York, lo que ha pasado en la economía norteamericana, y hoy creo que tiene algún problema médico...
1: No, no un programa médico, una alegría médica. Una alegría ha médica. sido, ha sido papá. Bueno, pues estupendo. entonces eso siempre eso no es bienvenido problema, una y, alegría. Y, y bueno pues está disfrutando, espero de su hijo y, y que todo haya salido muy bien y desde aquí efectivamente eh, le enviamos los, la los recuerdos, las felicitaciones y nuestro más sincero abrazo fuerte y que disfrute de ese, de ese nuevo retoño. Que, que ha venido al mundo. Muy bien, yo creo que con este repaso de la actualidad, aunque decía que volveremos y esperaremos a ver si hay algún avance con el tema de las votaciones en Westminster, eh, yo creo que hay que repasar un poquito la actualidad nacional, ¿no? El, el tema, vimos ayer cómo salían esas 300, 370 eh, propuestas, ¿no?, o, o desideratum, lo podríamos llamar, ¿no? Deseos que, que se lanzan para tratar de alcanzar un acuerdo programático, progresista, llaman, aunque cuando las lees, pues bueno, hay muchas que la gran mayoría se quedan como un poco en, en una especie de, de deseo que, que firmarían eh, cualquier persona, yo creo, de cualquier ideología política. No sé qué pensáis vosotros de la profundidad de esto y la posibilidad de que. ¿Logremos a formar gobierno o finalmente eh, se nos eche encima ese 23 de septiembre en el que se disolvidan las cortes y nos planteemos en elecciones el 11 de noviembre? Eh, profesor Tamames, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Yo, yo veo que hay una fase de delicuestencia de la, de la política porque llevamos ya desde el mes de junio del año pasado en una situación de provisionalidad. Eh, hubo unas elecciones solo, solo desde el 10 de junio, llevamos años desde ¿no? junio del año pasado no e incluso se puede decir que con la segunda fase de Rajoy ya estábamos en esta situación eh, es una delicuescencia los políticos se dedican a ver cómo gobiernan gobiernan poco eh, se supone que se están aplicando las leyes eh, la justicia sigue funcionando el país funciona bastante bien, es lo cierto algunos dicen que precisamente no se echa de menos el gobierno y se empieza a dudar de la utilidad de 18 ministros que están ahí figurando, pero que tienen pocas cosas que hacer porque en una etapa en funciones incluso tienen cercenadas las posibilidades de nuevas iniciativas. Y el propio presidente no va al Congreso los miércoles para escuchar las críticas. Eso es una cosa también bastante rara. Y luego las 370 ¿70? medidas... Pues la verdad es que de novedades hay pocas, está el tipo, los impuestos de las extra, de las extra potenciales Google, etcétera, eh, está el impuesto de sociedades con unos tipos eh, mínimos para las empresas, está la transición ecológica, cosas que ya se sabían, más desmenuzadas, pero no más significativas y además... Yo creo que le falta un calendario, porque poner 370 medidas habría que tener un cronograma. Y, en definitiva, se echa de menos el gobierno. Yo creo que la, la propia figura del, del rey, del jefe del Estado, está un poco desdibujada y el presidente del gobierno está asumiendo zonas de decisión que se corresponden más con la jefatura del Estado. Es el rey el que tiene que decidir si convoca a las fuerzas políticas otra vez para darles un repaso y, y proponer un candidato. Bueno, pero eso no es lo que está haciendo en este momento, porque el, el que está haciendo las consultas a las fuerzas políticas es el presidente del gobierno, que no, no es el caso. Bueno, en definitiva, confusión de confusiones, pero el país funciona. Es bueno, cierto funciona. que con una cierta desaceleración económica que viene impuesta y podremos hablar luego, y con esto termino la, la, la primera intervención, eh, con una caída del empleo importante que empieza a, a configurar esa desaceleración con esa crisis que todos días anuncian, la recesión, la recesión. Un artículo, por ejemplo, de Guillermo de la Des hablando de la recesión. Tendría que criticarle a mi amigo Guillermo en El País, porque hablaba de mucho de la recesión, pero, pero no decía exactamente por qué. La guerra comercial es muy importante. Ahí lo dejo.
1: Muy bien. De todas formas, eh, comentabas, eh, profesor, que... Efectivamente parece que tiene una inercia hasta cierto punto, ¿no? Porque las comunidades autónomas se están asfixiando sin presupuesto. No solo no hay gobierno, sino que el presupuesto cada vez aprieta más, ¿no? Félix López, ¿cómo, cómo ves tú el tema? ¿Tenemos elecciones? ¿Puede haber pacto? Eh, ¿Cómo ves esa lucha política?
3: de verdad es que es difícil ahora tener una idea clara de si va a haber elecciones o no. Yo soy partidario, yo soy de los que piensan que al final habrá un acuerdo y, y no habrá elecciones, se seguirá con... Se, se habrá un nuevo gobierno, pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? No tengo yo ahí mucha mucha claridad. Bueno, ¿no? pero cuando
1: se ha hablado de esas instituciones que se les iba a dejar a, al grupo de Unidas Podemos, se hablaba del Defensor del Pueblo, eh, de la CNMV, que quizá era lo que tenía un poquito más de entidad, y de alguna otra, ¿no? No sé si, si no estamos ante el Ministerio de las Chuches, como decían en su día en el, en el mes de julio, ahora estamos directamente con las chuches, ¿no? Sí, a ver cómo llegan a un acuerdo para que
3: realmente todo el mundo quede con la cara bien limpia. Es un poco la habilidad de esto, ¿no? Es decir, son capaces
1: de generar algo que realmente todo el mundo crea.
3: Que, pues ya está, ¿no? Bueno, pero, pero las no, encuestas
1: parecen que no hunden tanto como se pensaba Unidas Podemos, ¿no? Podemos, ¿no? Es bueno, decir, que, que en realidad sería Ciudadanos el gran perjudicado de un
2: proceso electoral. ¿Y no electoral. les parece a usted que poner a Podemos en la CNMV es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, bueno, porque es que ellos no sé, eran no antisistema, no se quejaban de la bolsa, se quejaban de la deuda, del euro, de todo, y ahora resulta que les ofrecen el órgano más sensible del capitalismo español. ¿Y sí, qué pero... van a hacer?
1: ¿Cerrarla? cerrar la CNBV? <risa> claro, es, es un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden hacer, no? Porque al final es, una broma, es, es un organismo supervisor, establece unas ciertas normas de comportamiento, pero bueno, dentro de una lógica de mercado, porque al final estamos hablando de un mercado de valores, ¿no? Y, y tampoco tienen unas competencias claras y marcadas, ¿no? Es decir, que, que al final estas instituciones, pues, es donde están, ¿no? Bueno, pues eh, veamos a ver si se produce este acuerdo o no, ¿no? Yo, viendo las encuestas, eh, bueno, todo parece indicar que el gran perjudicado, como decía, puede ser Ciudadanos y, por lo tanto, no tengo yo tan claro de que Unidas Podemos eh, tengan... Eh, motivos eh, realmente forzosos como para llegar a un acuerdo, sino que, bueno, según las encuestas o el conjunto de encuestas que están apareciendo, podría hacer que la suma de PSOE más unidas Podemos en una hipotéticas elecciones eh, sumaran mayoría absoluta. Con lo cual eh, ya sí que tendría, me refiero a ese argumento que dio el presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, cuando decía que cómo iba a dar o repartir ministerios cuando realmente ni siquiera le daba la mayoría absoluta, sino que, que simplemente sumaba, pero a partir de ahí se tenía que sentar con otros, ¿no? Otros que sí que han lanzado ya eh, sus políticas de pacto, ¿no? Es uh, el, el, el portavoz del, del PNV eh, lanzando los 3.000 millones para terminar el AVE y las 36 eh, bueno. competencias que dicen que
2: todavía tienen que ser transferidas. Y no sé dónde el, salen tantas, pero el gobierno de Frankenstein se resucita el gobierno Frankenstein con eh, con, los con los con los con diputados de del eh, señor Puigdemont con los de Esquerra republicana de Cataluña, etcétera, lo cual va a significar efectivamente no solo al PNV que se lleve 3000 millones, que se llevará lo que pueda, desde luego eso lo tienen muy claro los los del PNV, pero en el caso de Cataluña, que ya se acuerda usted, don Lorenzo, que pasamos del FLA a una cosa que se llama las tres Fs, facilidades financieras, no sé qué, y que están tirando ahí de misiones que están haciendo y tomando dinero prestado en la Generalidad de Cataluña, que luego va a ser deuda histórica porque no se va a pagar nunca. Bueno, yo creo que hay bastante desgobierno también por esa parte, y luego pues las comunidades autónomas están haciendo de su capa un sallo, y la reducción fiscal que prometía la Comunidad de Madrid ya no la hace porque dicen, el primero nos tiene que pagar el Estado. Claro. El
1: problema del estrangulamiento. Y en de Andalucía lo la mismo. Andaluc Efectivamente.
2: Claro, y luego Así está es. la deuda que está creciendo. Estamos ya por encima del, del 100% del PIB, creo, en deuda.
1: Y sin vistas y, y sin vista y, de solucionarlo,
2: ¿no? Y luego además pues... Eh, la deuda de la Seguridad Social, ni Pacto de Toledo, ni nada. No se reúne nadie a estudiar qué va a pasar ahí. Y habría que pensar ya en plantear algún tipo de solución para discutirla.
3: Es curioso cómo han cambiado bastante los temas. Uh -huh. ya, nadie discute de temas económicos. Está todo parece, el país arreglado tuvimos la crisis uh -huh. mayor de la historia de España desde la época de, 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 de Aníbal. Bueno, pero cuando... la, la arrastramos más de 10 años, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya aparentemente ya está resuelta.
1: Con 3 millones de desempleados.
3: Sí, pero aparentemente eso no es problema. Quiero decir, nadie habla de ello. ¿No? Ya se ha resuelto. Bueno, no, pues, 13, bueno, no se 13, habla 13, de nada. 13% de paro debe ser ya pleno empleo en España, dado el récord que llevamos, ¿no? Entonces, es todo una situación que realmente es realmente alarmante. Lo que dice el señor Tamames, ¿no? Nadie habla. El, el tema el tema del Pacto de Toledo no es que ya sea un Pacto de Toledo. Tenemos ¿no? No es un problema tan enorme ahí que cuando realmente las pensiones tengan que bajarse en la próxima crisis, que ya no lo vamos a aguantar, ¿qué
1: va a pasar, no? En el año 25, Félix. Yo hice en su día un estudio econométrico sobre el tema y en el año 25 ya no ya no aguantan, revienta el sistema. ¿no? Es decir, habrá que empezar a a plantear otras soluciones, salvo que realmente la recuperación económica implique una entrada de integración
3: fuerte. Y, y que... Tenemos la necesidad crítica de no tener otra crisis. Los españoles, en las últimas dos supercrisis que hemos tenido, las crisis mayores del, del occidente occidental, ¿no? algo salvaje, uh -huh. hemos perdido el 40% del PIB nominal. Uh -huh. España tenía que tener un 40% de PIB nominal más alto. Las dos crisis nos han conducido a eso. El país está cortado. Uh -huh. Es decir, con un 40% más de PIB nominal, España no tendría ningún problema de pensiones en los próximos 30 años.
1: Claro, pero eso está muy vinculado también a la pirámide poblacional, ¿no? Entonces, la no pero nominal, la gente habla mucho
3: del tema demográfico y se ha olvidado que el tema, el, tema, el tema realmente grave ha sido el desastre que hemos creado en España por el mal manejo macroeconómico de la situación. Y como nos caiga otra, dada la habilidad que tenemos de generar supercrisis, el tema va a ser dramático. Ya no tenemos posibilidad de solución.
1: ¿Y cómo, cómo veis, eh, profesor, el tema de esta crisis internacional anunciada? Es, ¿Realmente eh, la tenemos encima o estamos, eh, como aquello que decía Ángel, Ángel Poeta, Ángel González, te llaman por venir porque no llegas nunca? ¿no? Porque realmente elementos de, de endógenos eh, para provocar la crisis, pues más allá de, de las propias profecías autocumplidas, es decir, las propias expectativas de los agentes que pueden acabar provocando la crisis, pues hombre, lo que tenemos son amenazas externas, como pueda ser el tema del Brexit, que ya hablaremos después de esto, o como puede ser el tema de Irán, que vuelven un poco a retroceder en el acuerdo, es el último comunicado que han salido ante el incremento de las, uh, bueno, de las medidas o las sanciones económicas que ha establecido Estados Unidos, ellos vuelven a retirarse más puntos de ese acuerdo nuclear firmado con los famosos cinco, ¿no? Eh, salvo esos elementos exógenos, endógenamente la, la, la economía no tiene ningún factor como sí lo pudo tener en su momento en el año 2007. ¿Cómo, cómo, cómo lo veis?
2: Bueno, yo veo que estamos en una situación muy difícil, porque, claro, Fukuyama, cuando cayó el muro de Berlín, aquel fin de eh, historia. teólogo, y dije ideólogo, politólogo norteamericano de origen japonés, pues dijo que eh, se había acabado la lucha internacional, que había desaparecido la oposición de los sistemas y que entrábamos en una nueva fase de la historia etcétera etcétera luego ha reconocido que no estaba en lo cierto ni mucho menos y que acabar con el sistema del realismo eh, socialista soviético no era al final de la historia como él dijo no porque está china está china y lo problemático es que antes en la guerra fría teníamos con la unión soviética que no había comercio apenas con la unión soviética entre Estados Unidos no había inversiones recíprocas, no había apenas intercambio, el vodka, el caviar, la chatka y cuatro cosas más. Y, y, y la Unión Soviética exportando materias primas y, y energía. Pero China es otra cosa. Ahora el comercio entre China y Estados Unidos es importantísimo. Y el enfrentamiento que hay ahora y la guerra comercial es muy preocupante. Muy preocupante porque todo el mundo sabe que el comercio internacional es un factor de crecimiento extraordinario y de avance de los países menos desarrollados y de empleo en todas partes. Y claro, el comercio internacional que crecía casi al doble que el crecimiento del PIB, pues ahora está por debajo del crecimiento del PIB por la guerra comercial. claro y La guerra comercial es una cosa muy seria. Y además la guerra comercial, pues... Eh, lleva aparejado pues un malentendimiento en otras cosas. No es una casualidad que se hayan interrumpido los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos sobre la seguridad nuclear, que hay, hayan desaparecido los tratados que empezaron a, nego a negociar eh, el propio Gorbachev con, con el presidente Reagan. Es terrible eso también. Si les alcance intermedio. Perdiéndose unos controles importantes. Y luego, además de la guerra comercial, está la monetaria, que tiene su propia personalidad. ¿Sabe usted a cuánto está hoy el, el, el euro? A 1,1 dólares. ¿Qué significa eso? Hemos bajado del de 1,5 al 1,1 en 8 o 10 años, efectivamente, y afortunadamente para nosotros los europeos que estamos exportando. Y ahora los norteamericanos se quejan de China, que está manipulando su moneda, porque la moneda china no se... Eh, ...comprometió en el acuerdo de China para entrar en la Organización Mundial de Comercio... ...que fue la re, gran reforma de principios de siglo. Entonces, todo eso significa que estamos en condiciones malas. Y, y que pueden ir a peor, porque en el G7, lo veremos luego... ...pues se dijo, se va a reanudar la negociación con China. Bueno, sí, la reanudación... Ha sido que el 1 de septiembre los se han Estados Unidos los han empezado ¿no? a aplicar los aranceles sí, y exorbitantes.
1: No y no solamente eso, profesor, sino Félix hoy hacía en este nuevo boletín oficial de los estados que se llama Twitter eh, una declaración del señor Trump donde decía que el siguiente es Europa y por qué no, ¿no? Eh, es decir, parece que está cambiando los, los, el punto de mira de los cañones, ¿no? Y está empezando a apuntarnos hacia Europa. ¿Esto cómo, cómo, cómo lo veis?
3: El tema de la, de la, digamos, un poco, aparte de que ya todos tenemos más o menos asimilado de que va a haber una crisis, un poco por el hecho de...
1: La profecía autocumplida. De, la profecía
3: autocumplida, ¿no? <risa> Parece que hace falta un detonante, ¿no? Un detonante más grave parece ser que es el tema comercial. Según la chispa va creciendo o no, día tras otro, a los tweets de Trump, pues la bolsa sube y baja y la gente se alarma, ¿no? Ese es el problema general, como ha explicado don Ramón ahora muy bien. Tenemos una ventaja, ¿no? Una pequeña ventaja para... ¿Te refieres a Europa? A, al mundo, en general, y un poco a Estados Unidos, que es un poco el que inicia a todos los desastres estos. El, que es el hecho, por primera vez en la vida, de que normalmente las crisis siempre las ha creado la fe las mini crisis digamos. La última crisis no, porque fue, las últimas dos fueron, digamos, del sistema financiero, ¿no? Pero, en general, la crisis económica tradicional es cuando la Reserva Federal sube el tipo de interés porque hay un calentón americano. En América hay un calentón relativo. Nunca han tenido tanto empleo,
1: pero, curiosamente... Bueno, y en Europa, Alemania está por debajo del 4%, Reino pues, Unido pero, también...
3: Pero el caso americano, que es un poco el tema, ¿no? Entonces, ya va siendo ahora, mucha gente hubiera dicho... De que en situaciones normales los tipos de interés tendrían que estar en el 4%. Pero no lo están por la situación que todos conocemos.
1: Y el presidente Trán amenazando para que sigan bajando los No tipos. solo eso, sino que
3: en esta situación de, de pleno empleo, pero que no hay inflación, porque la gente no sube los salarios, las empresas, básicamente ese es el tema, los salarios no suben en el mundo, entonces la no van a subir los tipos de interés. Incluso la tendencia es a la baja. Y sobre todo, pues a base de los bocinazos que le pega a Trump al pobre Powell, que le ha llamado de todo, ¿no? Nunca ha visto cosa igual.
1: Bueno, y ya han declarado, ayer declararon de que estaban pensando efectivamente que este mes de septiembre íbamos a ver la primera bajada, ¿no? Claro, bajar
3: los tipos de interés ahora no tiene ningún sentido. Es decir, no es que no dan una. Es decir, la, la economía americana pues está bien, salvo que... Creen los políticos un problema económico, que no tiene que ver mucho con la Reserva Federal en sí.
1: Bueno, pero subirían los mercados bursátiles, ¿no? Los de renta variable. Creo no, no, decir, si el impacto el, estamos, que es el final, el termómetro hablando, con el que se mueve el
3: señor Trump. Estuvimos hablando 20 años sobre el Griezmann Put. No, jo, El Powell Put es genial. Ya está garantizando a todo el mundo que los valores no van a bajar. Claro. Chicos, tipo de interés, fíjate dónde está, en la miseria más miseria.
1: Bueno, y en Europa ya se está viendo cómo Pero gestionar la Félix... nueva teoría de los tipos de interés negativos, ¿no?
2: Ahora que Félix habla de Greenspan, yo me acuerdo cuando en el año 1996 o así le dijeron a Greenspan, oiga maestro, porque le llamaban maestro, eh, más por el italiano que por el español, eh, por la música maestro. Eh, tengo este cuidado porque esto se está calentando. Dijo, no, no se preocupen, son los mercados eficientes y saben mucho. Bueno, lo que se estaba preparando era con la nueva economía y las, las dot-com, las compañías nuevas de, de Internet. Estamos hablando del año pues 2001, una, 2002, 2003. Una, no, una sobrevaloración terrible, 98, 99, 99. terrible. Y aquello, claro, para que no se hundiera todo el montaje, se empezó a dar crédito por un tubo y lo que se hizo fue preparar la crisis siguiente de las subprimes, es decir de las hipotecas fáciles y baratas para los insolventes que querían comprar casas y luego no querían pagarlas en cuanto dejaron de subir las casas. Bueno, y todas las titulizaciones claro, de crédito pero, que también pues entonces, machacaron los mercados, ¿no? Sí, Greenspan era muy sabio, pero también se equivocó. Y Jerome Powell eh, ¿Se ha alarmado excesivamente o tiene miedo a Trump? Está
3: tan asustado que se lo ha llamado traidor. Dice que es, más, que es más peligroso que que Xi
1: Jinping. ¿Le ha dicho así?
2: Claro, Profesor,
1: ha... y se olvida se olvida usted de, de, de Bernanke. Bernanke, cuando, cuando toma posesión de la presidencia de la Reserva Federal, estamos hablando en el año 2006, antes de que salte la crisis, él en ese bueno en esa charla inaugural no en ese speech que de recepción él da las gracias a su profesor que fue su director de tesis y su gran maestro que fue el famoso premio nobel de economía ay se me ha olvidado ahora mismo el nombre no 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 el el que cambió todo el sistema del patrón oro Friedman, efectivamente. Gracias a Friedman, a Milton Friedman, no volveremos a tener una crisis financiera nunca, porque ya conocemos la solución a todas las crisis financieras. Dinero, 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 parecía lo de. Lisa Minelli, ¿no? Con el money, money, money. Es decir que, bueno, esa es, esa es la receta que, que ha venido desde la propia escuela, ¿no? también ha fallado la universidad y el, el conocimiento de, sí, pero la de la crisis económica
3: mundial no fue nada de teoría económica ni, ni de nada. Es decir, fue una crisis de que absolutamente no sabíamos lo que valía un activo que era un CDO, un invento financiero ¿no? claro. de alta potencia claro. y realmente todo el mundo pensaba que todos los bancos del mundo estaban quebrados. Eso es lo que pasó. No le pasó a la economía nada. Los americanos, el gobierno de Estados Unidos con 200.000 millones de euros hubiera comprado todas las hipotecas basura y no hubiera pasado nada.
1: Pero no lo hizo. No lo hizo. porque no, se no se no había, Y dijo hundirse a Lehman Brothers. Sí. Bueno, intervino con Bernstein, pero lo de Lehman Brothers ahí también le falló el Barclays, no foran, que fue foran, la, la operación. Foran, foran, foran ahí, foran un problema,
2: ahí hubo un problema seguramente de Hank Paulson que por cierto ha publicado un libro ahora sobre la crisis con Bernanke y un tercero cuyo nombre no recuerdo eh, yo creo que había una lucha de bancos, una lucha de bancos y se querían cargar al Liman Brothers sí, y se lo cargaron porque no habría sido problema darle facilidades. Al fin y al cabo luego se dieron todas las facilidades. Y el, un esquema de protección el, el,
1: de activos ya se hizo seis meses antes reservas, con Bernstein sí. con J.P. Morgan. ¿no? Lo que pasa
3: es que toda la banca estaba entonces básicamente en crisis. Es decir, se podían ver quebrados todos. Envenenada de tóxicos. ¿No? Entonces, el manejo que dieron aquello fue realmente peculiar. Hubiera sido una solución sencilla. Porque, cuidado que luego hemos llorado del sistema capitalista lo malo que es. No, Simplemente, pues, que una serie de banqueros crearon un, un instrumento financiero que realmente es una bomba. Los americanos hicieron algo bien, crearon un TARP, le dieron mil millones de dólares para que compraran esos activos, se hubiera quedado el problema, ¿qué pasa?, ¿cómo lo valoramos?, empezaron a decir, además a un senador muy listo se le ocurrió la idea, oye, si estos activos, la mitad están en el extranjero, Ajá. o sea, vamos a salvar a los alemanes, y yo justo cuando estaba leyendo esas cosas, cuando estaba oyéndolas en la radio, que estaban hablando el senado americano, discutiendo eso, ya nos la van a doblar, y es lo que hicieron, Utilizaron el TAR para financiar la banca americana y no comprar activos. Todo, todo ilegal. pero Así lo hicieron. Y toda la porquería que estaba fuera de en Düsseldorf, básicamente, pues Allí se la tragó de... la mafia americana, la mafia rusa, los jeques y los alemanes. 700.000 millones de euros. Así es de regalo. Y así fue todo. no Fue una cosa...
1: Y de aquellos, ¿no? de aquellos de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Sí, nada, y no tiene Ay, nada que ver con.
3: Entonces, el problema buscó. ahora es,
2: la crisis ahora no es que si va a haber o no, es, va a ser grande. Bueno, pero vamos a ver. Al final, yo creo que hay un gran problema y yo, el día antes de San Ramón Nonato, el 30 de agosto me publicó, Vieto Rubido, el director de ABC, me publicó en una tercera que se titula China, Estados Unidos y el futuro que os acabo de. ...de entregar una fotocopia. Bueno, al final el problema es que hay un antagonismo China-Estados Unidos. Bueno, son las dos grandes... Y tienen potencias que negociar. ¿no? Lo que no puede haber es un segundo siglo americano... ...de hegemonía norteamericana. Se acabaron las hegemonías. Ni tampoco se puede pensar que China vaya a tener la hegemonía mundial... ...porque no es partidario de eso. No es partidaria China. China quiere que se le valore como superpotencia... Y aquí lo que yo sostengo es una tesis que se empezó a diseñar en, en los años 90 y luego ya empezó a tener más fuerza con la tesis de Kissinger en su libro on China, dice, las dos superpotencias tienen que negociar. Y ahora viene otro politólogo norteamericano que se llama Graham Allison, y dicen, tienen que negociar, porque si no vamos al desastre. Y además... Dice, el precedente de una negociación es curioso, es España y Portugal, el Tratado de Tordesillas de 1494, que no fue perfecto y hubo muchas luchas, pero impidió un enfrentamiento total y permanente entre España y Portugal. Se
1: dividieron el mundo. Que,
2: que, y el mundo se fue acoplando a la colonización, etcétera, etcétera. Por eso hoy la gran visión de la Unión Europea, que es más estable, que tiene derechos políticos, derechos humanos, derechos sociales, que ha exportado la revolución industrial, desde etcétera, etcétera, sería invitar a Estados Unidos y a China a que empiecen a negociar un nuevo orden multipolar, en donde las ideas de hegemonismo se agoten y en donde haya una cooperación a tope. Bueno,
1: pero no parece que por parte de Estados Unidos con el presidente actual eso no, esté en la ¿no? exactamente, ese agenda, es el ¿no? problema,
2: el problema tiene un nombre, y también tiene un nombre chino, Xi Jinping, que está empecinado en montar un sistema que ha dejado de ser comunista, pero que es leninista, que es casi peor. Porque el el leninismo permitirme, es... permitirme permitirme
1: los dos, eh, por las horas que son. Eh, a mí me gustaría, y, y te invito a ti, eh, a usted, profesor Tamames, a que haga una semblanza de nuestro invitado de hoy, el almirante Ángel sande de Cortizo. Eh, buenas noches,
4: eh, almirante. Buenas noches, un placer y una preocupación. Sí. ¿Habré entendido algo de, la, de lo que han estado hablando ustedes?
2: Bueno, yo creo que sí. Lo entendido. Yo, sí, sí, bueno. que sí.
4: La, yo haría una semblanza. Sí, por favor. Una
2: por semblanza. Favor. Eh, el almirante José Ángel Cortizo nació en Puente Deume en 1945 y recibió su despacho de Alfred de Navía el año 68. 1968. Eh, ha estado en el Estado Mayor de la Armada, ha estudiado en la Escuela Superior de Guerra Naval de París, ha seguido toda una serie de, de navegaciones al mando de buques importantes y yo destacaría sobre todo su faceta histórica en la que ha adquirido una especie de personalidad de gran conferenciante y especialista en en explicar, yo no digo divulgar yo digo difundir difundir el conocimiento de los temas y ha hablado entre otras cosas de eh, el, el ejército de la sociedad global la defensa y el medio ambiente tiene un trabajo extraordinario sobre Blas de Lezo y la gran victoria española frente al almirante Vernon eh, mayor que eh, incluso la armada invencible llegó a, a Cartagena de Indias con 130 buques y 30.000 hombres, y se tuvo que marchar bastante averiado. Y luego, últimamente, el lago español, el Océano Pacífico, a partir de la circunnavegación de Magallanes, Elcano, etcétera, etcétera. Estuvo el almirante en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que he dirigido yo este año sobre la circunnavegación, y quedamos fascinados, de su conferencia sobre estos temas. Me gustaría que... Eh, ¿Qué representa la circunnavegación y qué representa después dos, dos siglos en el Pacífico que, que, que los propios anglosajones hablan del lago español, Spanish Lake? Es el libro de Spade, de OHK Spade, que es el clásico del Pacífico.
4: Así es, así es. A ver. El orgullo de haber... Per de pertenecer a una nación que fue tanto como quiso ser. Al contrario de lo que decía Nietzsche y algunas cancillerías, que quisimos ser más de lo que podíamos, no, fuimos lo que quisimos ser. Esto se dirá bien claro. Bueno, pero releyendo la historia con un Espíritu humilde en el sentido de somos mejores que aquellos nunca. Lo que hemos hecho nosotros vale tanto, lo que ha hecho el otro vale cuánto, ni mejor ni peor. Pensaba ahora en la hazaña portuguesa de bajar costeando África y llegar al Estrecho de Malaca, magnífico. Pretender que eso tiene menos valor que lo que hicieron Magallanes y Elcano, por cierto, empresa española, castellana si se quiere, española, 100%. Ponerlo en menor valor que aquello otro es de espíritus, perdón, mezquinos. Valen tanto lo uno como lo otro. Y, cogiendo el hilo de lo que comentaban. De Tordesillas.
2: El Tratado de Tordesillas el Tratado de Tordesillas de 1494
4: eso es eh, quizá aquello fue posible porque había una autoridad que a la que todos los europeos de algún modo o al menos los europeos del sur que siguieron siendo católicos, de algún modo concedían el poder de dirigir me pregunto, lo hay hoy en Europa han hablado, lo siento, me encantan los charcos, han hablado de China, Estados Unidos, y que Europa pudiese ser. Lo es, tiene una configuración Europa hoy suficientemente fuerte como para mediar entre dos potencias tan grandes. En el 15 lo tenía, el papado. Y tan es así que portugueses y españoles se hicieron a la mar, circunnavegaron el mundo, ampliaron el mundo para todos con... El acuerdo. Con el acuerdo, pero con directrices claras, dicho de manera simple, respeta a los indígenas que te encuentres y procura, a lo mejor procura no es la palabra, llevarles la buena nueva, pero el respeto lo era a todos, no solo en las Américas, en todo el Pacífico exactamente igual. Perdón. Almirante,
1: no, almirante a mí, ahora que habla de los indígenas, eh, recuerdo que, bueno, eh, estamos efectivamente celebrando este quinto centenario de ese de ese de esa bueno, epopeya, ¿no? De, de Magallanes elcano, Pero recuerdo que un diario donde escribe el profesor Tamames, en el ABC, hace una o quizá dos semanas, hablaba de, de un indígena de Malaca, Enrique de Malaca, como siendo el primer hombre que realmente da la vuelta al mundo, porque parece ser que él eh, viene hasta España, se une a la expedición de Magallanes y se queda en Malaca antes de que eh, Juan Sebastián Elcano termine la hazaña, ¿no? Con lo cual en realidad es el primer hombre que da la vuelta al mundo como tal, ¿no? Bueno,
4: bueno, bueno. Y por qué no dice que lo fue el cofre del marinero que llevaban allí en medio se puede Calificar bueno, la historia es bonita, ¿eh? O sea, quiero ah, decir sí, que sí que... tiene su encanto, y por supuesto, bueno. todo el respeto del mundo, pero siempre hay que escribir y aportar algo más. También dicen que Magallanes dio la vuelta al mundo, y no es cierto, porque
2: Magallanes sale de Sanlúcar de Barrameda y llega a la isla de Mactán, en Filipinas, donde es muerto por el cacique Lapulapu, ¿no?, que tiene un monumento en la isla. Así es. Porque dicen que es un patriota filipino. Bueno, y luego dicen que dio la vuelta porque había ido desde Lisboa, rodeando África, como decía ahora el almirante, a la India, y después desde la India había estado incluso en las Molucas. Pero le falta el trozo de las Molucas a las Filipinas. Y además es en dos etapas, en dos etapas de su vida completamente diferentes. La verdadera aventura de... De, Juan de la vuelta Elcano. al mundo es de Juan Sebastián Elcano, que decide. Que se,
1: repite, que se repite cada año, ¿no? En el buque escuela de la Armada. Cada no, ya, dos años. Ya
2: no, cada, cada, más tiempo, ya. cada más tiempo. Cada más tiempo. Pero lo que decide Juan Sebastián Elcano es, primero, que volver por el Pacífico es horroroso. Es muy grande. El, el, el estrecho es terrible. Volver por la India es un 40% más corto. Y además. Eh, conocen, porque llevaban tripulantes portugueses, conocen la ruta y saben volver. Y claro, esa fue la gran hazaña. Y no había intereses científicos. Querían salvar un cargamento de 28 toneladas de clavo que tenían en, el, en las bodegas de la Victoria, del Danao Victoria. Bueno, pero luego, claro, se ha complicado todo con una, una discusión. Había un artículo del mundo de Rafael Bachiller, que es el director del, del del Observatorio Astronómico Nacional, interesantísimo, de las consecuencias científicas de la circunnavegación también. Claro, descubren la esfericidad definitivamente, descubren la rotación, porque les sobra un día que, es. uh, que se dan cuenta como... En, 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 en La vuelta al mundo en, en, la 80, al días. Mundo en 80 días. ¿no? <risas> de julio es, ver, no Es fantástico, se dan cuenta ellos, etcétera,
4: etcétera. ¿Qué opinas de eso? Barriendo para mí particular, en uno de los cursos de verano que la Asociación de Amigos del Museo Naval ha dado en la Rey Juan Carlos, una de las conferencias trataba precisamente de eso. Y, profesor, yo he dicho que soy especialista en generalidades. A mí preguntarme cosas específicas de cada campo, pero así es. Y no solo científicas. La declinación magnética estaba también por medio jugando, sino también eh, culturales. La educación o la cultura en Europa se vio muy influida por lo que supuso la vuelta al mundo. Y yendo al principio a lo del Elcano, si Elcano no hubiese logrado llegar a Sanlúcar, los 40 años que supuso llegar a la al tornaviaje por Urdaneta, cualquiera sabe cómo se habrían decían, recordará, en Santander. No vale hacer elucubraciones sobre lo que no fue. A veces sí es interesante para darle importancia a lo que fue. Y al llegar... No, no, no. Y no. al llegar el, el hecho de que el cano llegase a Sanlúcar con la buena nueva, por ejemplo llevó a que se pensase en una segunda casa de contratación en La Coruña, uh -huh. puesto que los comerciantes de Burgos habían financiado el viaje y, hablábamos de globalización, y las mercancías que pudiesen venir con el galeón de la China tenían un punto final tremendamente productivo. Los Países Bajos se regresaba en lugar de a Sanlúcar a La Cornea y era un salto menor terminar los Países Bajos. en los Países Bajos vendiendo parte al menos de la mercancía. Que, que Félix, yo no llevase. sé si tú quieres
1: comentar algo sobre esto de la Vuelta al Mundo, porque a mí sí me gustaría hacerle alguna ver, pregunta que ver, no tiene ver, que ver venga, con venga, esto al almirante aprovechando
2: venga, que está con aprovecho, nosotros. Félix.
3: No, tanto de la Vuelta al Mundo, yo quería referirme un poco más a la idea esa de que los españoles hicimos lo que quisimos hacer. No, más que lo que, que no nos pasamos y dimos lo que queríamos hacer. Pero, de alguna manera, yo que he estudiado con cierto detenimiento el comercio del Pacífico, pues aquello era bastante pobre. Es complicado el Pacífico. ¿Cómo que? Era pobre en cuanto a desarrollo. Es decir, fue, un, es. fue un océano que nos dejaron, porque allí no iba nadie, iba un barco y... Y trataban de meterse, pero básicamente nadie tuvo mucho interés en pelear aquello porque estaba muy lejos, uh -huh. ¿no? para las capacidades de la gente en aquel entonces. Y el comercio, básicamente, entre la India, entre perdón, entre México y todo lo que es América, en realidad, y, digamos, la China, desde ¿no? Nueva Filipina, España hacia todo lo Filipinas, que es la zona aquella, hacia... era realmente limitado. Se habla mucho del Galeón de Manila. pero Era un barco, ¿no? Es decir, cuando desde Europa se mandaban, pues en los años 1600-1700, por el Cabo de Hornos, uh -huh. se mandaban 200 barcos al año. Entonces uh -huh. es un poco... ¿no? Eh, ahí no tratamos de hacer mucho. O sea, ahí no fuimos muy... También había una dificultad grande, ¿no? Sí, no. Yo creo que la dificultad geográfica del Pacífico era tremendo. Uh -huh. Incluso con saber cómo volver... Aquello era un mundo,
1: ¿no? ¿no? Y además las dificultades que existían en cuanto a que lo que se encontraron allá, especialmente en China, no, y en la Japón, capacidad, y La capacidad, muy y la potentes, capacidad ¿no? de negocio
4: Yo, 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 yo no pedía
2: una lanza primera, eh, perdón, almirante, porque tú lo sabes todo. Eh, lo que ha dicho Félix eh, es relativo, relativo. Porque incluso después de estar en Santander, yo he leído un libro extraordinario de un tal Deltel, eh, y lo que comenta es que al final el oro hispano-mexicano y también peruano en cierto modo, pero sobre todo de las cecas de México y de las minas de, de, de plata de México, de la plata española llega a China con los galeones, ese galeón. Y parece ser que no solamente llegaba la plata española porque los chinos eran ávidos de la plata. La relación plata-oro en China era cuatro de plata por una de oro, y en Europa era de once de plata por una de oro. Claro, las mercancías chinas eran baratísimas para nosotros, por así decirlo. Parece ser que del total de la plata española extraída hacia el resto del mundo, un tercio fue a China. Un tercio. Es impresionante. Yo me he enterado hace pocos días pero una cantidad ingente. Claro, allí se reselló la moneda con los ideogramas chinos para que los chinos supieran de qué iba, aunque lo sabían muy bien porque veían unas unas onzas de plata preciosas, el real de 8 y luego se convirtió en la moneda mundial y acabó transformándose en el dólar. Uh -huh. En 1892, 1872, sí, con la ley de Hamilton de acuñación, que se estableció el oro... Con base en el. Perdón, la plata. El dólar plata con base en el Real de Ocho Español. Ajá. O sea, por ahí tiene una importancia extraordinaria. Y luego las mercancías chinas eran esplendorosas. Y, y luego Pero tenían otras rutas, ¿no? Spade, Spade, en el Lago Español, dice que al final eran cinco barcos de mil toneladas. Y que iban las mercancías apretadas, prensadas. Porque llegaban a México, a Acapulco y pasaban después a, a, a Veracruz, y de Veracruz iban a Sevilla. Y eran apetecidas las porcelanas, las sedas, los metales, las maderas de sándalo. Eran unas mercancías, hasta la verbena de la paloma, el mantón de Manila, es chino. Es chino. Bueno, filipino, ¿no? Filipino chino. y chino.
4: No a mí, a mí? sí. No, no, Perdón. por favor. Y, eh, y comparto, luego, luego le quiero hacer unas preguntas. Comparto la afirmación de que el Pacífico, la era zona de... líquida, es pobre. Lo, eh, lo expusimos en la eh, era, si se quiere. Lo expusimos en la en Santander. Miles de islas sin organización, sin nada particular que ofrecer. La copra vino mucho después el interés era en la costa oriental de Asia y tal como has dicho fueron 450 galeones a lo largo de dos siglos cargados a tope pero es que además el comercio que debe en teoría o en fin, una primera aproximación tenía que haber sido por la vía portuguesa hacia Malaca o después por la holandesa cuando expulsaron a Portugal de ahí, nunca fue por ahí porque no podían ofrecer lo que ha dicho el profesor a cambio de todos esos lujos, por pequeño que fuese el galeón estaba cargado de lujos, no tenían la plata. La plata que le ofrecía España tanto desde Nueva España como del virreinato del bueno, Perú. Eso y eso de que no nos de que nos dejaron estar allí, yo me permito discrepar. Eh, no es que nos bajaran, dejaran
3: sino que tampoco tenían no podían quitarnos es decir no había
4: medios a cáscaras no. pero es muy diferente la expresión es decir no tenían medios a nos dejaron estar allí el cruzar ¿Sí? por el cabo de hornos le llevó al primer holandés que lo hizo 80 años después de que fuese descubierto ¿Sí? por un español y cruzó porque le ponía en dificultades la compañía holandesa de indias dificultades trabas para realizar la llegada a la actual Indonesia por el Índico. No nos dejaron, no tuvieron interés, puedo aceptarlo, pero no que nos dejasen. De hecho, lo intentaron quedarse con los galeones y tan solo en cuatro ocasiones, en más de dos siglos y medio, se apoderaron de un, de un galeón de Manila... Regresando. Y era sencillo porque las derrotas eran fijas y las fechas eran fijas, pero falta de interés. Chamelle como que era, pero la cuestión es que no nos dejaron. No,
1: Estuvimos. el mismo, el mismo problema. Eh, era... yo, yo a mí me gustaría cambiar un poco, si me permitís, eh, de, 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 de tercio, en un tema, porque a mí sí me gustaría aprovechar la presencia de, de, bueno, de un almirante, como, como es el caso de nuestro invitado hoy, el almirante Ángel Sande, eh, con el tema más económico de la eh, famosa o la temida desindustrialización de España y la necesidad de, o ese intento de alcanzar el 20% del PIB por parte de la industria en España, etc. Eh, España tiene una industria puntera en el sector naval, donde hemos tenido unos éxitos eh, recientes muy interesantes, me estoy refiriendo a Navantia. Y me estoy refiriendo a las fragatas las F-100, que han sido un auténtico éxito en exportaciones, tanto con la Armada de Australia como la de Noruega, corríjame, Almirante, si esto no es así. Y se aprobó en marzo, es decir, estamos hablando de hace cinco meses, ¿no? eh, el, digamos, el, el proyecto de las nuevas fragatas F-110. Porque, bueno, pues nos enfrentamos ante una avalancha de ofertas tanto en Estados Unidos como en la misma Australia, Noruega y otros países donde va a haber un mercado muy jugoso de fragatas. Esto es como lo de los aviones y donde, me refiero a bienes comerciales, etcétera, ¿no? Y donde, bueno, pues España parece que puede estar desarrollando una fragata desde el punto de vista de la innovación de la tecnología, eh, de la capacidad de, de instalación y de, de coordinación de, de sistemas eh, tecnológicos muy, muy interesante, ¿no? Me gustaría, porque yo creo que esto es un aporte muy importante donde la Armada, eh, como, como organismo, digamos, del Estado, ¿no? Eh, pues, pues ha colaborado muchísimo en la, bueno, pues en la especificación de este tipo de navíos y la posibilidad, el éxito primero de la F-100 y la posibilidad de que ese nuevo desarrollo pues pueda realmente, junto con otros que que se anuncian como el S-90, ¿no? el nuevo submarino que también está está en, en el no aunque no hay presupuesto todavía para él, y otras operaciones de defensa, porque yo creo que en ese sentido España tiene una industria eh, que el público en general o bien la desconoce y sobre todo la desvalora cuando realmente es uno de los puntos o de las puntas de lanza de nuestra tecnología industrial y la que puede conseguir un efecto arrastre hacia otros eh, sectores industriales que al final pues es creación de empleo. Y, y, y bueno y desarrollo de nuevas tecnologías no olvidemos que algo como internet tan cotidiano sale de, de una unidad eh, de, de un ministerio de defensa o digamos de un presupuesto militar en los Estados Unidos ¿no? entonces sí me gustaría aprovechar y, y perdóneme el, el
4: asalto pero no, no todas las noches contamos con un almirante es un asalto en regla porque además mis últimos años fueron en un campo totalmente distinto pero le puedo decir que tengo un compañero que de esto podría hablarle todo lo que usted desea. Yo únicamente puedo aportarle que la simbiosis Navantia-Armada ha funcionado magníficamente desde los tiempos que yo recuerdo de esa simbiosis que debe ser pues más de 50 años. Ha ido mejorando. Unas veces con un compañero ...exterior, otras con otro... ...desde hace algún tiempo... ...nuestro compañero bueno, pero exterior, este,
1: ...este éxito ahora más reciente es en solitario... no ...desde el LPD, sí, el pero, Rey Juan eh, Carlos... Eh, el, ...este buque ...usted anfibio, sabe que ¿no? los
4: gallegos caminamos en línea recta... ...haciendo espirales... Sí. ...pues así es... ...tanto Navantia... ...como los ingenieros de la Armada... ...y los planificadores... ...si la palabra sirve... ...de la Armada... Aprendiendo al principio, recordará que nuestros primeros barcos eran poco menos que préstamo y arriendo, hace mucho tiempo que así no, son, que así no es, han ido aprendiendo unos y otros, Navantia a hacer, armada por el otro lado, a pedir lo que le conviene, lo que quiere tener para servir a la nación, y en medio, no solo los ingenieros constructores, o la construcción de Navantia, sino el elemento pensante ha ido más allá de lo que recibió en principio de Estados Unidos es mutuo sí, los... lo que recibe de Estados lo que la Armada pone en funcionamiento obviamente es aprovechado en nuestros compañeros del otro lado tal como usted dice es insolitario eh, bueno, mismo... tenemos una pequeña y permítame tenemos una pequeña o dos pequeñas cosucas eh, que pueden dar problemas y hablo desde el punto de vista de un buen señor que lleva tiempo sin estar en estas cosas. Las leyes de la competencia europea, esa Europa que todavía, les comentaba antes, en mi opinión no está hecha, pueden dificultar. No lo harían si nuestras necesidades fuesen. Con un número de buques suficientemente grande, para al fin y al cabo, la construcción que no fabricación de un buque de guerra es algo artesanal. El segundo sale mejor que el primero y el tercero estupendo. Nuestros números siempre son cortos. Los de Estados Unidos o la propia China que se hablaba antes son muchísimo más largos. Ergo, puede llegar a un resultado mucho mejor que el nuestro, pero... Comparto su punto de vista y estaremos, estamos en la cúspide de lo que se puede ofrecer en materia Bueno, yo hasta donde he leído efectivamente
1: España. ese bueno, proyecto de las F110 serían punteras desde el punto de vista eso. tecnológico en un país y una industria... Que con todos los respetos que efectivamente durante muchísimos años o más de 50 años lleva produciendo, pero yo no sé si, si usted ha, ha llegado a navegar en, en, en las, las Fragatas Santa María, al sí. frente de alguna de las Fragatas Santa María, que son las que serían sustituidas por las F-110, pero estos son réplicas de barcos americanos, aunque sean construidos aquí, ¿no? Bueno, es decir, pues, a eso me que, refería. Que realmente en ese camino, el, primer, en ese... el primer barco realmente español pues surge relativamente en los últimos 15 años, eh, 20 como
4: mucho, ¿no? Desde el proyecto del rey Juan Carlos, ¿no? En ese camino en espiral que le decía que recorro, pasaba por ahí, por, por supuesto, la Santa María, son un barco estadounidense construido Adaptado. aquí, pero esto ya, la F-100 ya no lo es. Y la F-110 va más allá, es que las, eh, las necesidades que cada marina de guerra tiene son diferentes y el enfoque que le dan sus hombres al planearlo, al decir, necesito que haga esto o esto, son distintos también. Si quiere, eh, nosotros llevamos un poquitín el estímulo o el acicate de no podemos equivocarnos. Y lo que pidamos tiene que durar. Cuando se diseña un radar o un sonar o una propulsión, se piensa también en dentro de cuatro o cinco años habrá un elemento que lo mejore busquemos la manera de que la sustitución sea lo menos onerosa posible y lo más rápida también eso no hace que se abricolaje lo que estemos haciendo no sino una planificación a medio y largo plazo desde el primer momento y eso en la Armada y en Avantia lo bordan Hay un ¿Pan? tema que si
2: me permite sí, claro. el moderador eh, en relación con lo que acaba de decir el almirante a mí me ha dejado estupefacto. Resulta que yo... Me invitaron a dar una conferencia en la Armada, en, en, en el Ferrol hace cuatro o cinco años. Dije, sí, voy con la condición, un poco más, de ver cómo se está terminando el, el gran portaaviones, que es un portaaviones, no es, es otra cosa. Un barco complejo, extraordinario. Es un barco nuevo. Para Australia, que, que se le han vendido ya dos. Bueno, es. Y fui y estuve viendo con García Vila Sánchez, el director del Arsenal de, del Ferrol, estuve viendo el barco, los módulos que se estaban preparando y luego se juntaban módulos como casas, como casas de 10 de pisos o de 15 pisos. Bueno, extraordinario. Y ahora, llego el otro día a casa, empiezo a ver la prensa de la mañana y resulta que el señor Vila Sánchez le han llamado de Arabia Saudí para nombrarle presidente, director y ejecutivo CEO máximo de toda la industria naval de Arabia Saudí. Es espectacular. Espectacular. Bueno, es que ya este señor... está construyendo
1: las corbetas de Arabia Saudí, Claro, ¿no? claro. Es el PAN No, 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 no claro, trabajo.
2: por supuesto. Prácticamente no, no es el que sí, firmó las cinco corbetas. Está, claro, claro. Las cinco corbetas, siendo presidente, no sé si lo era todavía, mi discípulo José Manuel Revuelta, que era el presidente de la compañía. Y Vila Sánchez estaba al frente después de José Manuel. Con el éxito,
1: en el caso de las Corbetas, de que es el primer barco que, eh, siendo íntegramente español, no tiene la Armada que adquirirlo, un poco para hacer ese efecto de inversor ancla o arrastre que bueno, normalmente porque, hacen, claro, sino que, claro. que cobra vida propia y se exporta directamente. Bueno,
2: y le, le, le escribí a García Vila Sánchez para darle la enhorabuena, y le decía, yo no soy muy partidario del armamentismo, estoy más por otras cosas, pero no tengo más remedio que felicitarte, porque pasar de presidir Navancia a presidir el organismo de las de, de Arabia Saudí que va a tener los millones de dólares, los que quiera, los que quiera. Bueno Y dice, y además vamos a hacer muchas obras civiles de navegación también, me dijo. Bueno, pues, fantástico. ¿Qué significa eso? Que estamos en el mercado. Bueno, y que los ejecutivos españoles son reclamados por propósitos como estos, ¿no? Lamentable que Arabia Saudí esté bombardeando Yemen, claro, eso pero bueno, esas son cosas que le preguntan a Sánchez cómo se venden las corbetas, ¿no? Bueno, y, y a lo mejor acabamos encontrando a ese ejecutivo
1: o algún otro español en el nuevo proyecto que ha lanzado el príncipe heredero de Arabia Saudí de una nueva ciudad llamada Neom, que va a ser la ciudad de las mil maravillas, de las mil y una noches o, o mucho más, eh, que va a crear una ciudad de la nada, una ciudad eh, con, con taxis voladores, con, que le va a costar más de 500.000 millones de Pues sabe de quién dólares, está detrás de eso. Y lo quiere conseguir con la venta de Ambron. ¿Sabe ¿no? quién está
2: de detrás de eso en España? TIPSA, Pablo Bueno. Porque yo vi la misma noticia... La ingeniería. Sí, ingeniería, TIPSA. Vi la misma, la misma, el mismo artículo seguramente sobre ese tema y escribí a Pablo Bueno, al que me une una buena amistad, y le dije, y me contestó, estamos en ello, ya tenemos una parte del proyecto porque ellos están trabajando con los árabes de todo el mundo, en todas partes, desde hace muchos años. Y me parece que había otro tema, eh, bueno, lo, lo sacaré más adelante. ¿verdad? A mí,
1: si me lo permitís, y, y aunque es cambiando un poco de tercio, pero sí me gustaría que, que el almirante... Ángel Sández se una al debate de, de otros temas ahora más de actualidad. Lo digo porque acabo de ver que finalmente el Parlamento británico ha rechazado la propuesta de nuevos de nuevas elecciones que había planteado Boris eh, Johnson como un poco contramedida frente a esa esa votación en contra eh, que le obligaba a pedir un, un, una prolongación, ¿no? Una una, un nuevo aplazamiento en el caso de que el día 19 de octubre nos alcance un acuerdo con la Unión Europea. Al, al a mí me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es Inglaterra, porque yo creo que esto es complicado de, de entender antes de entrar en el debate en qué pensáis que puede ocurrir. Yo la semana pasada leí un artículo en que se hizo referencia a varios medios británicos, pero salió publicado hace dos fines de semana en el London Times de Jonathan Sumption. Jonathan Samson Sampson es un, un jurista muy reconocido en, en el Reino Unido, que ha sido durante muchos años, ya es un hombre mayor y medio retirado, pero ha sido durante muchos años eh, miembro de la Corte Suprema, un juez más de, de la Corte Suprema. Y le hacían la pregunta de si, eh, cuando el señor Boris Johnson eh, anuló el Parlamento ¿no? desde el 10 de... Desde el, el 14, ¿no? Es el 14 de... No, desde el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre de si esto era legal o no. Entonces el señor eh, Sumption, ya digo una autoridad en el mundo jurídico, en el Reino Unido, pues eh, dijo que, que, bueno, que la verdad es que lo había estudiado bastante y que él creía que, que, que era perfectamente legal pero que tenía dudas de si era constitucional. Claro, esto... Cuando te paras a pensar un poco, desde una visión no británica, claro, a nadie se le ocurre decir que algo que es inconstitucional es legal. Es decir, si es inconstitucional, es ilegal por definición, en la medida en que la Constitución es como la ley suprema en cualquier estado. Pero claro, estas contradicciones tremendas ocurren en un país como Inglaterra, donde directamente no tienen Constitución escrita. Es decir, es un conjunto de, 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 de costumbres, etcétera, que permite la gran paradoja de que exista algo ilegal perfectamente constitucional o algo legal perfectamente inconstitucional. Es decir, que realmente uno puede acogerse a lo que quiera. Y lo digo un poco porque esta, eh, yo me crié o me eduqué eh, pensando que Inglaterra era la gran democracia eh, de la historia de la humanidad. Y bueno, pues cuando uno ve estas cosas donde eh, en el Reino Unido estamos con un presidente... Eh, eh, un primer ministro eh, que ha sido votado por cerca, un poquito más de 90.000 personas y que desde hace dos meses que eh, fue ha sido nombrado como primer ministro no ha comparecido en el Parlamento y solamente ha comparecido una vez para responder preguntas en Down Street, pues pues bueno, y que además es nombrado por la reina que tampoco. Eh, bueno, pues ha sido elegida, etcétera, No, pues todas las democracias uno se las empieza a cuestionar. ¿no? Y sin embargo, pues el Parlamento hoy, ayer, ha empezado a tomar una acción absolutamente beligerante y bueno, pues parece ser que le obligan, esto es el resultado de, de la jornada de hoy, a que si el 19 de octubre no tiene, eh, no ha alcanzado un acuerdo con la Unión Europea, pues está obligado a solicitar un aplazamiento hasta el 31 de enero del año 2020 o en el caso de que la Unión Europea mmm, aporte otra fecha pues a que eh, lo pregunte o de alguna forma se transmita al, al Parlamento Británico y este decida si se acoge a la fecha que propone la Unión Europea o no, con lo cual no tiene ninguna posibilidad de acción él amenazó con una moción también para convocar unas nuevas elecciones que se estaba hablando en torno al 15 de octubre de forma que se viera el respaldado para ese precio si duro en ese salimos el 31 de octubre sí o sí y esto es lo que hoy ha sido rechazado, por lo tanto el señor Boris Johnson está en una tesitura en la que no puede convocar elecciones en la que está obligado a llegar a un acuerdo con la Unión Europea y si no lo alcanza el 19 de octubre eh, a pedir un aplazamiento que él se ha negado reiteradas veces a, a solicitar y en un problema que directamente no tiene solución porque el tema del backstop famoso, el tema de la frontera irlandesa directamente es lo que llaman los ingleses un catch-22 que es un problema irresoluble, no tiene solución. No sé qué pensáis. Eh, profesor eh, eh,
2: El backstop, eh, es decir, el mantener la fluidez de la frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, no tiene alternativa posible. No tiene solución. No tiene solución, porque la única solución es la unión aduanera mantenerla hasta que se encuentre una solución diferente. que Puede ser años. Bueno, pero ese es el, el acuerdo de May, ¿no? Claro, es el acuerdo de la señora May, es el que quiere cargarse el señor Johnson, claro. Entonces, eh, el señor Johnson, eh, lo que hay que preguntarse... ¿Dónde está la separación de poderes en Inglaterra? ¿Puede el Ejecutivo cerrar al Legislativo, que es el representante directo de la soberanía nacional? Parece ser que es legal, pero inconstitucional. Bueno, pues, eh, ¿puede ser legal? Yo tengo mis dudas. Porque antes de que Montesquieu en Francia dijera lo de la separación de poderes, que en España es muy popular Montesquieu a partir de Alfonso Guerra, ¿no?, la muerte de Montesquieu, ¿no? Dijo, aquí mando yo. Dijo, guerra con Felipe. La muerte de Montesquieu, no. John Locke, John Locke, para decirlo muy clarito, años, bastantes años antes que Montesquieu, habló de la separación de poderes. Y en Inglaterra había separación de poderes. Y el último que se cargó la separación de poderes fue Oliverio Cromwell, que además aprovechó para sí, cortarle la sí, cabeza al rey. Eh, Johnson no le ha cortado la cabeza a la reina, pero esa visita al Buckingham Palace para de que la reina firmara el decreto, eso es, yo creo que, una ruptura del constitucionalismo británico. Y es terrible, es terrible. Y, y no sé si el, el, va a conseguir efectivamente el Parlamento que eso se cambie eh, o que sencillamente el día porque están fechas muy concretas, ¿no? El 19 de octubre tiene que alcanzar un acuerdo. El 10 de septiembre se, se cierra. El bueno, día de septiembre si se se cierra, el 10 de, de septiembre se abre. entran los los diputados y se sientan y dicen, no nos vaya no nos iremos sino por la fuerza de las bayonetas. Como dijo en el, en el Jeu de Pomme, me parece que
1: fue el propio bueno, Montesquieu. Bueno, profesor, querían montar un parlamento paralelo claro, y reunirse en otro sitio, eh, va hablaban ser de un una, hotel... Va a ser de... una película,
2: una película. Es, es impresionante. Yo creo que todavía podemos esperar cualquier cosa en estos días. Lo que está claro es que ya no va a haber una salida sin un acuerdo de salida.
3: Yo... Entiendo mejor Inglaterra desde hace unos años, desde que llegó a la idea de que Inglaterra no tiene constitución el Reino Unido. Ellos hablan de su constitución, sí. una cosa compleja, derivada de la experiencia de los años, Todo les gusta todo esto contarlo, ¿no? Pero en definitiva no
1: tienen el derecho constitución. Derecho de base constitucional. Porque ¿no? Uf, se vio claramente no en las elecciones
3: escocesas el referéndum, porque un presidente del gobierno quiso darles esa posibilidad, se si hicieron. Lo mismo que lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué es la Constitución en el Reino Unido? Pues lo que quiera. Pues aparentemente ahora el, el, el primer ministro. Félix. Puede hacer casi lo que Félix, quiera. Félix, desde la Carta Magna. Sí, entonces, pero que no hablen tanto entonces de la Constitución, ¿no? Porque es una manera de confundir los temas a la hora de... Los ingleses tienen un sistema de que están ahora pedaleando en vacío y tienen un problema. Como están pedaleando en vacío, puede ocurrir lo que ocurra. Nadie sabe lo que puede ocurrir allí, porque no tiene ningún criterio a la hora de cómo juzgar los temas claramente. Bueno, afortunadamente yo creo que el tema no es tan grave. Que se vayan o que se queden, pues que se ocurra cualquier cosa. Nos vamos a entretener mucho mientras tanto, el resto de los europeos, viendo lo que hacen los ingleses. Bueno, Pero el... los ingleses ellos sí tienen un problema de un poco de, de funcionamiento interno, porque todo esto va agravando pues, la situación dentro de la gente en el Reino Unido. Y no lo sé, es realmente un tema... Fíjate que hemos hablado de esto ya durante años, ¿no? Y estamos ahora, y estamos casi peor que hace...
1: Bueno, antes, según veníamos, me comentabas que habían conseguido en esa lucha del relato, del discurso, pasar entre la dicotomía entre Brexit o no Brexit a brexit duro brexit blando pero brexit sí o sí con lo cual ya era una victoria por parte de los brexiters ¿no? sí. eh, almirante ¿cómo, cómo, cómo ve usted esta esta historia esta bueno obra de teatro ¿no? de, por, por ponerle un
4: paralelismo al país eh, donde el teatro no, no me, es no me gustaría hablar más que de deseos y mis deseos en línea con lo que les comentaba antes una Europa con capacidad para mediar entre dos grandes potencias no puede ser una Europa que se esté desmembrando poco a poco. Ojo, Europa se desmembrará si se va el Reino Unido de la Gran Bretaña, qué pasará con España, con los que se quiere marchar también. No habrá que atajar de alguna forma ese individualismo que hoy cuenta más ni la trampa de Tucídides ni el diálogo de Melos sirven si los individuos que están implicados en ello no tienen una visión más allá de su ombligo para poder. Bueno, pero todo esto. Lo es... deseo es que no se vayan. No sé cómo lo harán. Yendo a cosucas menores, efectivamente deben tener un problema y pienso en la decadencia de la Royal Navy, uh -huh. así es dirá que no tiene mucho que ver, pero una nación insular que fue dueña de los mares también ella, durante un tiempo que ha dejado bajar la situación actual a su marina de guerra, efectivamente tiene un problema de mentalidad, de confianza en sí mismo. Leía En
1: eso que dice, leía hace poco que en, en la época de los años 80, en la época de Thatcher, cuando la Guerra de las Malvinas, el, la Royal Navy tenía más de 60 navíos, digamos, operativos, eh, bien sean fragatas, destructores, un, el portaaviones, que, el, 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 sí. que, que estuvo en la Guerra de las Malvinas, eh, submarinos y demás, y ahora apenas tiene 19 para tratar de cubrir bueno, pues esa influencia que pretenden tener hasta el extremo de que no pueden cubrir a sus petroleros en el Estrecho de Ormuz, ¿no? Ni pueden defender, es decir, que realmente esa decadencia, eh, no solamente de la Royal Navy, sino de, de todo el ejército británico, pero que realmente, hombre, pues lo más uh, simbólico de, del país pues ha sido históricamente, al menos en los últimos tres siglos, eh, su armada, ¿no?
2: Yo creo, que, yo creo que Johnson está loco por hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y una de las cosas que más claramente se ha visto en el G7, que con la escenografía de Macron parece como si hubiera sido una reunión perfecta y fue un desastre en todo, porque no hubo ni un solo acuerdo. Bueno, pues, eh, el tratado de libre comercio que le prometió Trump... Sí, sí, enseguida lo vamos a hacer. Trump está interviniendo para disolver la Unión Europea con un socio que se llama Johnson que lo que quiere es volver a la vieja idea que planteó la revista Forbes hace años de una unión anglosajona. El Reino, Reino Re... Unido, cuatro estados. Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra. Eh, eh, Australia con sus seis o siete eh, provincias o estados federales. ¿Nueva las Zemana? provincias, eh, Nueva Zelanda sola. El Canadá, las ocho o diez provincias canadienses. Y algún trozo más por ahí, formar la unión anglosajona con los Estados Unidos.
1: Pero, eh, Eso es
2: lo que en el fondo están pensando. Pero, don Ramón, hay, algo, sería, hay ¿no? algo que
1: en España en España ha pasado muy desapercibido. Yo que sigo mucho la, la prensa irlandesa, eh, allí, sin embargo, es un tema clave, ¿no? Y en ese, en ese digamos, acuerdo. Es el, no ser, el ser
2: o no ser. Claro. Sí, pero un tema
1: muy clave, y es que ya han declarado en Estados Unidos todos los... Eh, pensemos que en la costa este de Estados Unidos hay 40 millones, 42 millones de estadounidenses que son de origen irlandés y que sienten un orgullo profundo de esas raíces. Y en el Parlamento eh, estadounidense, pues resulta, tanto Parlamento como Senado, que eh, tanto por parte de los eh, demócratas como por parte de los republicanos, si sumas los que son de origen irlandés, son mayoría. Y ya estos han hecho una declaración explícita de que si no se soluciona el problema de Irlanda no del Norte, no aprobarán ningún tratado, por mucho que quiera Donald Trump y Boris Johnson.
3: Sí, y otra y por terminar bueno terminar por una cosa oscura, ¿no? está el partido conservador, que en principio debería ser un partido controlado por las finanzas, la parte dura y la parte blanda, haciendo cosas que van en contra de todo, digamos,
1: ese digamos entramado financiero Bueno, pero piensa que los partidos conservadores en sus orígenes, después se hacen liber liberales conservadores, pero en sus orígenes eh, son proteccionistas ¿no?
3: Sí, pero básicamente es decir, uno se puede imaginar a los digamos, miembros del parlamento conservador, pues comiendo con los banqueros, digamos, como concepto así, ¿no? Y la relación esa la banca inglesa la banca londinense, está en contra del Brexit para ellos, y todo el entramado de consultorías, los abogados, que es fundamental, ¿no? Londres es el sitio de juzgados mundial, todo eso con el Brexit pierden enormemente, más del 30 al 40% de los ingresos. Entonces, todo eso ha quedado eliminado de un plumazo. Toda esa gente, que en realidad fueron los que empezaron el Brexit, para, control, para, digamos, contentar a esta gente y que no se pusieran leyes en Europa, las que queríamos poner en Europa... Que controlaran
1: poco, el sector al sector financiero. sector
3: financiero, pues siempre empezó el Brexit. Una especie de bromita, ¿no? Vamos a amenazar a Europa diciendo que vamos a... Para esto. Cuando hace el año 2016, en enero, creo que fue, ya Europa les dijo, no vamos a poner ningún cambio financiero en las leyes. Ustedes van a hacer ahora de aquí lo que quieran. Se pensaba que ya el Brexit se eliminaba. Pues no, había ya cogido su ritmo. Y el Brexit se encuentra. Pero
1: entonces, tú piensas, tú piensa, Félix, que cuando analiza uno cualquier revolución, las revoluciones nunca empiezan sí, como acaban, acaban, sino que empiezan de una forma un poquito su propia... más suave. Se reclaman cuatro o cinco cosas y al final acaban montando la de Mari Morena, ¿no?
3: Sí, entonces, una más ya se ve un poco Inglaterra, hay que conocer un poco el sector industrial británico. ¿No? Y, por ejemplo, ¿qué interés tiene para el sector industrial británico un Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido, con, con Estados Unidos? Pues muy relativo, pequeño. No tiene gran
2: historia. Hombre, depende, depende de qué tratado haga. La liberalización del comercio total.
3: El, el... Entonces, veremos un cómo, cómo va a ocurrir luego, por ejemplo, en... En Europa. Yo siempre, en contra de lo, la mayor parte de la gente, no me gustó cuando el Reino Unido entró en la Unión Europea. Pensé que era un problema. Más que es un problema de cómo, del tratamiento psicológico, de cómo son los anglosajones respecto a los... Pero se
1: han beneficiado muchísimo de la Unión Europea los ingleses. Bueno, era un país decadente
3: en si los se haya años beneficiado los 60, o no, 70, ¿no? A Europa le ha creado un problema al Reino Unido en los últimos 30 años. Por ejemplo, en todo el tema financiero no hemos podido cambiar nada uno de los problemas grandes que tenemos en el mundo es cómo reordinar todo este mare magnum financiero. Con el Reino Unido dentro de Europa, eso no será posible nunca. Con el Reino Unido fuera, tenemos una oportunidad. Europa sin el Reino Unido es algo más compacto. No, el Reino Unido
2: crea problemas. Bueno, pero Europa...
4: Y
3: psicológicamente...
4: ¿Para avanzar?
2: No, sí, puede ser. Eh, y a mí me parece bien que, que se vayan los ingleses. Además hay que hablar en plata, son los ingleses, porque Escocia está en sí. otra idea, Gales empieza a estar en otra idea y Irlanda está en otra idea. Y entre los tres bueno, suman 7 millones eh, de los 70. Eh, o sea, sí, tampoco... pero ...no, suponen unos pocos más, pero de no, todas Dos formas,
1: millones de escoceses, dos de irlandeses del norte y uno yo, y pico yo de creo galeses. que los escoceses
2: son un poco más de dos. ¿eh? Dos y pico, ¿no? no, no tres y no, medio, cuatro ¿sí? cuatro, sí, un poco más. Yo creo que hasta cinco, bueno. Entonces... Eh, lo que pasa es que aquí se está gestando eh, lo que hablábamos de las hegemonías. Inglaterra está a favor de la hegemonía de los Estados Unidos, clarísimo. Tratado de libre comercio, que no es solamente Estados Unidos, es México y es Canadá, porque prácticamente ya son un mercado común, en cierto modo, ¿no? y entraría en los otros dos países de Norteamérica. Y luego, pues, eh, ellos adoptarían un sistema, seguramente, de libertad financiera casi total, bajar el tipo de las sociedades, del impuesto de sociedades al 12,5%, 12, como Irlanda, y luego bajar no sé qué. Y también Johnson ha hablado de, no sé si son cuatro, seis o siete... Zonas francas en Inglaterra de gran tamaño. Hacer Inglaterra una zona franca. Bueno, su sueño no. es un Singapur más grande, ¿no? Claro, tienen un proyecto que les gusta Singapur, claro. Pero claro, eso hacerlo en Inglaterra es muy difícil porque... Se podría hacer el, en Londres, el, el, pero el en un país de 70 en, millones es complicado. East, East Anglia Londres y los alrededores. Lo podrían hacer, ahí hay una industria ya, es todos servicios. Y con el 15% de la población... Tienen más del 40% de la renta. ¿Por qué? Porque Londres es un, es un, una maravilla, es un nivel de, de productividad financiera extraordinario, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas. Johnson tiene la cabeza de mirando al futuro, un futuro que ya creo que ya es imposible. Ya llega tarde. El imperio británico con los norteamericanos, el imperio norteamericano ya es imposible que siga adelante con China, con lo, Rusia al lado de China, la India que va a empezar ya a mover el, el, la manita en toda la economía mundial, etcétera, etcétera. Almirante. África que se está empezando a mover. Ramón, dejemos a sí, nuestro sí, invitado.
4: Almirante. <risa> sí, sí, Almirante. Que me ha llamado la atención positivamente la, la hipótesis de se van, Europa se reconfigura y avanza y se hace más fuerte, más unida. Mi pregunta eh, es, los europeos que se queden, excepto el Reino Unido, ¿tendrán esa visión de futuro y tendrán paciencia para seguir? Insisto, que es de aplaudir, porque algún día volverían al redil los que se marcharon, pienso. Es que yo que yo ¿Tendrán creo que... visión de futuro los europeos? Y yo creo que se ha, pedido,
3: se ha pedido a Europa demasiadas cosas. Es decir, que, digamos, de alguna manera conceptual, somos muy exigentes con lo que queremos de Europa. Queremos casi hacer un país de él. Ese es el concepto. Y eso no es viable.
2: ¿No? No, yo no lo veo claro, pues sí. No, Sí. Lo que sería, no veo... lo que sería la Europa sin la Unión Europea sería un caos. Claro. Es imposible. Bueno, es la ley de la evolución. Es. Que, que Lo que quiero decir es que hemos ido, avanzando, hemos ido
3: avanzando en aspectos que han sido positivos creado un libre comercio, hemos creado unas instituciones comunes, legislación, uh -huh. ¿no? Hemos metido la pata en algunos casos dramáticos, uh -huh. como en la creación del euro, ¿no? pero... Resulta que tenemos la misma moneda. Sí, eso para mí ha sido uno de los grandes errores de Europa, ¿no? Tenemos Schengen. por bueno, eso es una buena idea. Es decir, hay cosas que han ido avanzando. Uh -huh. Tenemos la PAC, pero, la PAC... Pero, pero Europa es muy diferente en sí. Es decir, y salvo que efectivamente creemos alguna manera en algunos aspectos, quizá en política internacional, ser un poco más unidos, yo no veo de ninguna manera que si no conseguimos un gobierno europeo central, eso sea un fracaso para Europa. Y por lo tanto,
1: estemos debatiremos, de alguna manera
3: diciendo que hemos fracasado. Debatiremos. Yo creo fratires. que Europa, como es, como es ahora, es genial.
1: Yo creo que ahora Europa... Eso yo, una, sin, embargo, eso, yo, yo, eso sin una, embargo, está en una situación realmente buena. Me uno más del lado que emocionalmente me transmite nuestro invitado de hoy, y yo sí que creo en esos Estados Unidos de Europa y espero poder verlos. Eh, veamos a ver cómo evoluciona. Eh, hemos llegado a nuestro fin de. Un, del... momento, un momento porque sí. le voy
2: a decir a Félix Pero un una minuto, cosa que... que le va a gustar. Un segundo, Ramón. Untergang des Abendlandes. La decadencia de Occidente. ¿De quién es eso? De Spengler, Spengler. Bien. Pues tú eres el Spengler de hoy, Félix. No, no. Tengo las tarjetas de visita. Todo lo <ríe> contrario. Félix Sp Speng Sp Spengler. Spengler.
3: Spengler se tiró un rollete ahí contando historias que no tenían mucho sentido. Tenía un
2: poco de razón. Bah,
3: tenía un poco de razón. Cada, la gente cuando es brillante puede contarlo. A que pasa Hitler todo, le ¿no? gustaba
2: mucho Spengler porque él era el que iba a revivir Europa, claro, y la menuda revive.
3: Pero no <risa> encaja eso muy bien con la idea de que yo acabo de decir... Que la Europa actual me parece genial.
2: Bueno, lo de dejaremos
1: grande, y espero que lo veamos y lo y lo narremos desde esta verdad desnuda. Terminamos esta primera etapa del programa. Muchísimas gracias, Luis López, y sobre todo, eh, Almirante Ángel Sande Cortizo, nuestro invitado especial de hoy. Muchísimas gracias por uh, su participación y todos los aportes. Y sobre todo ese bueno espíritu que nos transmite o nos ha transmitido que a mí personalmente me ha emocionado en esa voz un poco cuando se habla de, de los logros del pasado y de lo que ha sido este país y de lo que creo y yo creo que muchos de los que estamos aquí creemos que sigue siendo Muchísimas gracias eh, A
0: La Verdad Desnuda. Capital Radio. Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs... En Mercado Abierto lo queremos todo.
2: Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7-8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla, a una, una mesa de un banco... No sabe de
3: bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral, con mi cristalera maravillosa en el salón, y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí
0: a hacer el programa. Buenas tardes de Radio y Bolsa, en Mercado Abierto. ¿Te apuntas? Valor Salud. Tiempo de Salud su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro, la subida de tipos de
4: interés ha sido muy curiosa.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. La Verdad Desnuda, Capital Radio. Seguimos
1: aquí en la segunda parte del programa, desnudando siempre la verdad, eh, en este mano a mano con profesor eh, profesor Ramón Tamames, como cada miércoles, eh, los temas. Además, en esta ocasión, eh, si me lo permiten, eh, da mucho de sí en la medida en que ha saltado un mes, este mes de verano, y hay muchos temas que, que han ocurrido este verano que, que, que yo creo que han sido interesantes. El primero que me gustaría sacar eh, para su comentario, profesor, es el bueno ese G7 tan cercano a España, ¿no? eh, en el que incluso fue invitado el presidente del gobierno español y que estaba a frontera ¿no? en un sitio de antiguos eh, recuerdos de la monarquía española también, ¿no? en capitulaciones, etc. ¿no? En Biarrit,
2: ¿no? al lado de Bayona. Efectivamente, además, no es tan tan lejano, desde finales del siglo XIX, eh, el último tercio, Villarriz era un puerto ballenero francés, eh, encaminado o, con dirección a Terranova y el Atlántico Norte, y fue la emperatriz Eugenia de Montijo, española, madrileña, la que lo cambió a un lugar turístico, pues se aficionó mucho a ir a a Biarritz y su marido Napoleón III le construyó el Petit Palais, Petit Palais que se un... han hospedado todos los líderes es, del G7. Es, es ¿no? impresionante, claro, es el, el el hotel más importante de la Costa Francesa. Bueno, pues allí se han reunido y yo creo que además han traicionado muchas cosas en el G7, porque el G7 cuando nació el G20 el año 2008 ...cuando empezó la crisis... ...se dijo... ...ya pasamos la cuestión económica al G20... ...va a ser el gobierno mundial de la economía... ...y el G7 ha vuelto a recabar... ...todo lo que le interesa... ...y es una especie de directorio mundial... ...que se ha armado de lo que ha querido... ...sin contar para nada con las Naciones Unidas... ...por mucho que le inviten al... ...al secretario de las Naciones Unidas... ...esta vez ha estado Guterres naturalmente... ...y luego además... Eh, el convocante, en este caso el presidente Macron, pues eh, se ha tomado unas libertades impropias, pues no solamente llamar al, al ministro, o, no el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Irán. exactamente, Mohamed Javad Zarif, eh, sin consultar prácticamente a los demás europeos. Eh, seguro que Trump sí lo sabía. Y bueno, pues, y luego los incendios forestales de Brasil le ha dado un tratamiento francés un fondo francés de 20 millones, que es de risa, evidentemente, con la magnitud de Brasil, pues no ha consultado tampoco previamente. A mí me parece que este señor eh, no solamente de, debe tener en contra algo las, los chalecos amarillos, sino otros, otros, otros grupos y, y áreas de pensamiento, porque se toman unas cosas y luego no se acuerda nada, no se acordó absolutamente nada. Trump... Dijo, lo habíamos comentado antes, vamos a reanudar con China y el, el mes siguiente refuerza las represalias chinas. El mes etcétera. siguiente que era la semana siguiente sí, prácticamente. la semana siguiente. <risa> y claro, y luego pues eh, sobre la, el contencioso de Estados Unidos con China, pues no se hace absolutamente nada en la reunión. Y sí, eso sí, Johnson y... aprovechó para ponerse de acuerdo con Trump y sí, profesor, esa ¿sí?
1: declaración o ese intento de Tran en ese G7, un poco como antes había comentado en la primera parte del, de, del programa, comentaba esa especie de pinza que Tran ha querido intervenir en Europa para disolverla a través de Inglaterra, este intento de incorporar de nuevo al G7 a Rusia, en un intento quizá de aislar a China en lugar de incorporar a China, no, o hablar de, en, lugar de, en lugar de un G8 de un G9 con China, dado el peso económico que tiene. China en la economía mundial en estos momentos Yo creo que
2: ese es un intento perdido ya desde mucho antes de empezar seriamente porque China y Estados Unidos digo y Rusia están en un entendimiento increíble están todo, en el plena luna de miel. todo el desarrollo de Siberia depende de, de China y todos los acuerdos energéticos dependen de China y la financiación del de, de desarrollo en Siberia va a venir de China ¿Por qué? Porque China necesita muchos recursos y los puede encontrar en Siberia, mientras que en Rusia todos quieren vivir en Moscú. Y, y Siberia se está <ríe> despoblando. Uh -huh. la, la Siberia vacía, que, que podríamos llamarnos. E el, inmensa, de, vacía e inmensa. El, o vaciada, ¿no? Antes hablaba, o vaciada, antes hablaba ¿no? y
1: hablaremos ahora de Brasil, pero Siberia pero es mucho más que grande que Brasil. ¿no? El,
2: el, el no haber invitado a Rusia es un desastre. Y el no haber metido ya a China en el G9. Es otro desastre. Tendría que estar Rusia y China.
1: Bien, esa era un poco mi propuesta, ¿no? Claro, de, de claro. El intento por parte de Trump de dejarlo en un nuevo G8 aislando a China, ¿no? Cuando... No puede,
2: ya no puede aislar a China.
1: Ni, ni a Rusia tampoco.
2: Ni a Rusia, ni a Rusia. Es decir, Rusia ya yo creo que ya no volvería sin China. Uh -huh. Ya no volvería.
1: Bueno, hay más noticias de este verano, profesor. A mí me ha dolido, especialmente... Eh, ...todo lo que hemos vivido en una región muy cercana a nosotros... ...al menos emocionalmente, como es Latinoamérica... ...con esos incendios, eh, no solamente en Brasil... ...sino también en Paraguay y en Bolivia, ¿no?... Eh, ...donde además se ve que la mano del hombre... ...pues por ahí de alguna forma está, está actuando, ¿no?... ...y además incendios que, que, que también se han replicado... ...en otras zonas del mundo, ¿no?... ...estamos hablando de Siberia, hablamos de Sudeste Asiático... África, eh, Escandinavia también, eh, en el Sudeste Asiático, sí, en Indonesia. Es decir, realmente en una situación compleja para ese calentamiento global, eh, bueno, la pérdida de, ese, de esos pulmones y la emisión de tantísimo CO2 al, al, a la atmósfera es preocupante,
2: ¿no, profesor? Hombre, y incluso la provincia de Madrid, la Comunidad de Madrid que se dice ahora, ¿no?, pero fueron pequeños, ¿no? No, 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 han sido unos fuegos comparativamente, hombre, claro, la escala. Eh, fuegos importantes y a pesar de que tenemos un buen servicio de bomberos ya, no ha habido coordinación entre Castilla-La Mancha y Madrid, y ha ardido una parte importante de ese extremo de cadalso de los vidrios y de esa zona tan hermosa de Pinares de la Comunidad de Madrid. Bueno, y no me... No se olvide usted de de la tormenta de fuego que hemos tenido en Gran Canaria, que ha sido espantosa. Espectacular. Y además se explican mal, porque ni siquiera han explicado, salvo una persona que le oí, que el pinus canariensis, que era el principalmente atacado por el fuego en esta ocasión, es ignífugo y luego reverdece. O sea, no es para consolarnos, hombre, ya va a pasar el fuego y ya va a resurgir el bosque. Pero deberían comunicar... Y lo que es preocupante en Canarias es que las repoblaciones hechas con pinos peninsulares, pues son las más las más peligrosas, porque las las de pino canariensis son fantásticas. Vuelve a resurgir el pino. ¿eh? Bueno, pero claro, eh, como dice usted, eh, don Lorenzo, ahí hemos tenido el caso de Siberia, el caso de Indonesia, donde se también. sustituye la 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 jungla por por eh, el aceite de palma, la, las palmeras para y, producir y la aceite. Soja, y la soja. Y la soja. Y luego también, pues, eh, África, que hay muchos incendios, se han visto en las observaciones de satélite. Sorprendentemente había más fuegos en África que, que en Brasil. Y claro, lo de Bolivia ha sido espantoso. Tormentas de fuego, con fuegos de... de, de Distancias entre sí, de, de todo ardiendo de 120 kilómetros, que son ya macrofuegos, ¿no? Y, y no hay capacidad ya para apagar todo eso rápidamente. Es un problema de, de preparación, de continua observación. Bueno, y un, te, problema, observación. y un problema de
1: los intereses y de la mano del hombre, claro, que parece que están detrás de esto ha una, ¿no?
2: una apreciación interesante de Mark Castelnau, que es el jefe de las del Grupo de Actuaciones Forestales de los Bomberos de Cataluña, donde dice que es un problema de, de conservación, de preparación, que lo están diciendo los ingenieros de Montes, por cierto, yo soy ingeniero de Montes de Honor, y lo estamos diciendo los ingenieros de Montes desde siempre que el mejor eh, momento de apagar los incendios es cuando está lloviendo en el invierno, preparar lo que va a ser el verano, naturalmente. Y el mejor el mejor embalse es un bosque, eh, también, porque esto afecta al problema del agua también, claro. Decía un brasileño, vamos a transformar la Amazonia en la sabana africana. Claro, la sabana africana, Tremendo. pues para los elefantes y los leones y demás está muy bien, pero para mantener grandes poblaciones no sirve ya, es de muy bajo rendimiento. Y teníamos un ecólogo español, eh, Fernando González Hernández que estuvo trabajando en la Amazonia, dice explotando la Amazonia científicamente todos los productos que hay, todos los eh, digamos eh, eh, principios activos para la medicina, etcétera, etcétera, sería mejor que la ganadería. Claro, es que hay que encontrarle aplicaciones. Aquí tuvimos hace poco a Carlos del Álamo, que eh, presidente de los ingenieros de montes hace años, le decía el monte tiene que ser rentable, también tiene que ser rentable pero sostenible a la vez. Bueno, cuando es
1: eh, rentable en cuanto a explotación eh, forestal como tal pues es sostenible en la medida en que si hay rentabilidad se, se, se vuelve a replantar, ¿no? Es claro, decir, claro, es un claro, negocio claro, y por lo es, tanto. Es la rentabilidad. el problema la... es cuando se pierde esa rentabilidad y se va a otras rentabilidades eh, de tipo agrario, ¿no? Que no. La, no la sostenibilidad
2: la es la rentabilidad a largo plazo. Es decir, que no se va a cargar uno la gallina de los huevos de oro. Y va es. a seguir poniendo huevos toda la vida.
1: Así es. Y eso que me sorprendió, eh, lo recuerdo bien, esa, esa charla con nuestro invitado. Carlos eh, de Carlos de la Adamo, efectivamente, que decía que eh, España era uno de los países con mayor repoblaciones forestales de Europa y además era el país después de Francia con la segunda, no de Francia o, o decía de algunos de, de de escandinavos, de algún, ¿no? los escandinavos con la segunda eh, masa forestal, ¿no? Eh, lo cual era realmente eh, a mí me sorprendió. Hoy mismo,
2: hoy mismo, cuando estaban buscando a la pobre, a la pobre eh, Blanca. A la pobre blanca, nuestra esquiadora, Fernández, ponían ¿sí? un mapa de España, de estos de Google, que son fantásticos, y, y se veía la mancha forestal. Es espectacular, espectacular. Claro, incluyendo las de esas ¿eh? que son muy importantes, etcétera Bueno, pues, eh, la cultura forestal es otra cosa que tenemos que meter en la gente. El bosque es muy importante, el bosque está cambiando su entorno... Bueno, eh, yo creo que este verano hemos aprendido mucho de lo que no se debe hacer. Así es. Más temas, eh, profesor. Eh,
1: a mí me ha preocupado mucho ese 31 de agosto, eh, donde se ha producido el mayor número de despidos de los últimos años y hemos acabado con el peor agosto desde el año 2008, ¿no? en esa destrucción de 213.000 empleos. Eh, bueno, estamos ante esa profecía autocumplida, ese, ese preaviso de la recesión en marcha. ¿Usted qué piensa?
2: Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Eh, el, el turismo ha aflojado un poco y las cifras de aumento de empleo turístico ya no han podido compensar. Las caídas en la industria, en la agricultura, en la construcción, etcétera. Eh, antes... Eh, el empleo turístico era más importante, pero ya empezamos a, tom a ver un, un horizonte de, 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 de saturación. Yo creo que todavía no se puede hablar de saturación. Además, la industria del turismo hay que darle una buena, un buen repaso. El turismo cultural, que afortunadamente está creciendo, el ecológico, el turismo, incluso literario, eh, recorrer la ruta de Don Quijote... Yo tengo ganas de recorrer la ruta de Pío Baroja de su novela la, el, el maestrazgo sobre el maestrazgo. Eh, todo eso es interesante y, y hay una gran capacidad para hacer esas cosas. Pero no cabe duda de que eh, estamos en una fase de desaceleración y se está notando ya en el empleo e incluso aquello que dijo el gobernador del Banco de España, que discutimos en esta mesa, la subida brutal del salario mínimo interprofesional, también está empezando a tener sus sus consecuencias. La gente no contrata ya con salarios eh, eh, mínimos que se han puesto en casi mil, mil euros mil euros. Eh, a gente que antes contrataba con, con, con 600 euros. Claro, es que ha habido un cambio brutal en poco tiempo. Tiene que haber un cambio y mejorar el salario mínimo, pero no el 23% un año. Eso es un disparate. ¿Y, la amenaza? y el Banco de España resulta que va a tener razón.
1: Y la amenaza del sector turístico, que antes mencionaba, profesor, eh, estoy pensando, aunque mm, me sorprendió porque llevamos todo el año que nos avisan de... ...de que el año 2018 había sido máximos históricos en el turismo y de que habíamos alcanzado, digamos, ya el cenit de ese, de ese incremento de, 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 del sector turístico, y sin embargo este año, en los seis primeros meses, hemos superado el 1,9% al turismo del año 2018. Es decir, que podemos volver a batir este año un nuevo récord turístico, pese a que se han recuperado destinos turísticos como Turquía u otras sí. zonas eh, europeas donde los europeos van. Pero eh, amenazas a medio y largo plazo como esta especie de, lo, lo digo por la por la componente casi de insularidad que tenemos en España, el fly scan, este movimiento de vergüenza volar, de volver a, a los movimientos muy locales, de no querer desplazarse mucho, que viene desde este
2: medioambientalismo, eh, eh, bueno, y, el, ecologistas. Y, el, y el calentamiento global. Bien, no, pero por eso claro, digo, que calentamiento... ¿puede esto modificar
1: esos nórdicos que vienen a...
2: Claro, a, es a, que a en Alemania España. parece que han tenido un verano bastante bueno, calentito... Ya no tienen lluvias de verano tan terribles como antes. En los países escandinavos tres cuartos de lo mismo. Y la gente dice, hombre, con ese tiempo nos quedamos en casa. Porque lo que vienen a España es a tomar el sol, tener en el Mediterráneo el agua a 26 grados. Claro, en el Báltico están a, a 14, 16 grados. Es que no se pueden bañar. Pero tienen playas estupendas. Tienen eh? agua playas muy fría, pero maravillosas. Eh, en las Islas Frisias, en Holanda... En toda la Pomerania alemana tienen playas maravillosas, pero el que se mete allí es un valiente. Con neopreno. Con, con neopreno, neopreno. Y no he hablado de las playas cantábricas ni atlánticas, he hablado de las mediterráneas. Yo me bañé una vez en venidor con 26 grados y aquello era una sauna casi. claro <risa> <risa> Es lo que les gusta. Yo creo que no se va a dar el caso de un colapso del turismo en España, en absoluto, porque España es algo más que, que mar y playa. Es algo más que sol y playa. Yo creo que hay gastronomía, y eh, Alegría hay de vivir, ¿no? alegría de vivir. Filosofía la, de la, la vida, gente lo pasa de disfrutar bien, la vida, ¿no? Lo pasa bien. Incluso Mario Gaviria decía que el turismo de Benidorm... Era, había que protegerlo, había que mantenerlo. Eh, alcohol, sexo y qué más, y sol. Bueno, pues mucha gente viene a Benidorm porque les gusta Benidorm, otros... Lo consideran horroroso porque está superpoblado. ¿No? Bueno, y sin embargo,
1: desde el punto de vista de la sostenibilidad, es lo más sostenible que tenemos en toda la costa, no solamente española, sino europea. no Es decir, esa concentración permite eh, niveles de sostenibilidad mucho mejores. De hecho, recuerdo que hace unos años hubo un grupo de arquitectos muy revolucionarios holandés que planteó la idea de eh, Torres, Torres. De, de meter eh, como 40 millones de personas en, en Benidorm y dejar el resto de la costa europea totalmente virgen, ¿no? Y concentrarlos todos, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental lo más sostenible. Otra cosa es que sea horrible o no, pero eso no es una cuestión de arquitectos, es una cuestión de diseño.
2: No, hay todavía zonas que parecen vírgenes. Yo veía esta mañana la televisión, o a mediodía, no me acuerdo, y veía en, en esa isla... Maravillosa que hay al sur de, de Ibiza, ¿no? En Formentera. Formentera. Pues Formentera hay playas vírgenes. ¿Y qué, qué encuentran uno allí? Italianos. por lo bueno, visto, está, está limitada, ¿no? Es, es una de las
1: islas que está limitada la vida. No, no,
2: pero los italianos han encontrado... Bueno, van en el barquitos. Para, el, paraíso, y, el paraíso.
1: Se duermen ahí en la playa. El paraíso. ¿no? Sí, bueno, y ya el último tema, porque el tiempo acecha. Me gustaría hablar de un concepto que, que surge reciente, bueno, aprovechando ese quinto centenario, pero que es, es, es del, del fondo de armario de, del profesor Tamames, ese concepto de la Groenlandia española. Ahora que, que, nos, que nos encontramos en un Donald Trump queriendo comprar la isla, como el que, como el que compra eh, tabaco, eh, bueno, pues eh, nos sale con ese concepto de esa visión tan personal propia, de ese traslado del Tratado de Tordesillas... Y ese eh, hermanamiento que nos, que nos invita el profesor Tamames a hermanarnos con los esquimales que podrían haber sido tan españoles como nosotros.
2: Sí, porque realmente en la bula pontificia de 1493, que es la, la premonición del Tratado de Tordesillas, se dice desde el polo ártico al antártico, la línea de demarcación uh -huh. que establece ya en la segunda bula. Que nos toca totalmente Groenlandia o no, no. A nosotros, a los españoles nos, toca nos parte, tocaba, ¿no? nos tocaba la parte occidental uh -huh. y a los, a los a portugueses, portugueses la parte oriental, como corresponde, porque o sea que es donde está, estaba. Compartiríamos también la isla como en la península ibérica, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces compartiríamos Groenlandia. Y yo estuve en Groenlandia el año 75. Me Pero pareció... había alguien entonces. Sí, eh, <risa> había igual que ahora, 60.000 habitantes. No ha aumentado ni disminuido. Eh, porque qué? Porque sí. los los inuits, los esquimales, llevan una vida ya muy muy cambiada. Eh, ha habido mucho alcoholismo, eh, mucho quietismo, han abandonado su forma de vida tradicional y la población crece poco. Tiene eh, apenas un... Me gustaría saber la tasa media de fecundidad. No creo que llegue a los dos hijos por por mujer. Y luego los los daneses no emigran a Groenlandia, ¿no? Tiene un clima que no les gusta demasiado. Bueno, pues, eh, ahora Groenlandia, eh, yo cuando estuve, pues, claro, lo más interesante era la naturaleza. Yo estaba con el capitán de un barco que íbamos bordeando un inmenso glaciar y me dice, cuando cae un gran trozo de hielo a la, a la, al mar, dice, ese pedazo de hielo, ese iceberg, que acaba de desprenderse, en sus partes más, baja, más bajas, tiene 20.000 años, naturalmente. Los, los glaciares son la, la zona bueno, donde... cincuenta 50.000 50 años, ¿no? Y hasta 800.000 años en Antártida, 800.000 años. Todo lo que se conoce del Pero clima, en, Groenlandia,
1: en Groenlandia son más de 50.000, creo recordar, ¿no?
2: Más de 50.000, ¿qué?
1: No, eh, años, ¿no? los, los... Muchos
2: más. Sí, sí. Claro, se pueden llegar hasta 800.000 en, en la Antártida. Pero al sur, en la Antártida. La Antártida es en el sur, pero en el norte hay zonas de 2.000 metros de, de hielo, 2 uh -huh. kilómetros de altura de hielo. Es impresionante. Y seguro que, que el de abajo es de hace, hace mucho más de 20.000 años. Bueno, pues eh, el señor Trump, que está para todo... Quiere comprar Groenlandia. Se ha enfadado porque no se la venden y ya no va a Dinamarca en visita oficial. Harry S. Truman, el año 46, quiso comprar Groenlandia. Hizo una oferta, 100 millones de dólares, que entonces era una cifra. Bueno, ¿por qué? Porque los, lo, Groenlandia estaba ocupada por, por, el, por los norteamericanos que crearon la base de Keflavik, que es la de la, de la capital de Islandia, la misma, la base norteamericana y luego Tule la última Tule que se decía en la, en la antigüedad clásica incluso la novela de Persiles y Sigismunda de Cervantes se desarrolla en, en Tule en Tule en esas zonas él no llega a hablar de Groenlandia creo pero por allí iban las cosas no bueno pues eh, resulta que es, Groenlandia podría haber sido española pero hacía mucho frío Hace bueno, pero sí,
1: sí que andamos por Canadá y estuvimos sí, por, y por, la, por, y por zonas Alaska, frías. Por, por Alaska, Alaska y por Alaska y, ¿no? y toda esa
2: zona, claro. Y seguramente,
1: sí. y seguramente algún español también pisó Groenlandia y andó por sí, allí. Sí, lo
2: que pasa es que ya el Atlántico Norte, los ingleses dominaban mucho ya. Y enseguida nos quitaron en el Tratado de Utrecht, más, que la import más importante que, que Gibraltar, es que nos quitaron las pesquerías vascas en Terranova. ¿Los vascos iban a pescar a, a, a Terranova y a Groenlandia desde el siglo X? Bueno, Fantástico. el puerto de
1: Galway en, en, en Irlanda eh, lo, lo compró, digamos, lo, pagaba la, 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 el, el puerto eh, Felipe II al, al rey de Inglaterra, ¿no? Es decir, lo alquilaba.
2: Para los, para los pesqueros pesquero. españoles, ¿no? No lo sabía yo eso. Sí, bueno, y ahora tiene,
1: tienen una disputa muy importante. Y referencia. ahora tienen una disputa. Bueno, de hecho, allí en Galway, en el, el puerto, está Puerta España, que porque era el acceso. Y, eh, por donde ¿En qué parte los, de Irlanda está? Galway está en el oeste. Es para ya abarcar todo lo que es el Pacífico. Claro. O sea, perdón, Galway. el Atlántico Norte, ¿no? No
2: lo sabía Galway. Lo Y es. de
1: hecho, hay una isla que está entre Inglaterra e Irlanda, unas. Mm, 250 millas claro, náuticas los,
2: los, los pescadores vascos sobre todo y gallegos, en la y, zona. gallegos, y, gallegos. De vascos y gallegos de ballenas y bacalao
1: y bacalao había mucho de bacalao, bacalao efectivamente y hay un pequeño islote que esto es sorprendente que es eh, es inglés y además los ingleses lo defienden como si fuera una isla suya ¿Y está
2: también en la costa
1: está dentro del territorio de, de digamos de, de, de prolongación de interés económico de las 200 millas que tiene Irlanda está como a ciento pico millas de Irlanda y es un islote que tendrá algo así como unos 25-30 metros cuadrados nada más pero los ingleses dicen que es titularidad suya y por tanto las 200 millas alrededor del islote les corresponde la pesca a ellos no y ahora les están queriendo prohibir la pesca a los barcos irlandeses dentro de Islotes es decir, tienen su... por, por un islote ¿no? que por supuesto está inhabitado pero ni siquiera lo de las cabras que había en los islotes eh, de Marruecos aquí y no hay ni cabras
2: hubo <risas> un virrey de la Nueva España, o sea de México que se llama Revillagigedo que hizo para la Nueva España la conquista de unas islas que hoy llevan su nombre le han dado millones de kilómetros cuadrados de aguas en el Pacífico, es que la misma isla de Alborán nos baja las aguas españolas a la mitad entre Alborán y Marruecos. No, por eso
1: China está queriendo crear eh, islas de la nada, ¿no? Para sí, quedarse con los 200 kilómetros a la redonda. Eh, en la
2: China meridional.
1: <risa> Muy bien. Pues, profesor, Muchas muchísimas gracias. gracias, como siempre. Eh, hemos llegado al final del programa. Esta verdad es como cada miércoles. El próximo miércoles ya con nuestro presentador habitual, Ramiro Urín. Esperamos verles. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.